0: Ja się w pewnym momencie tak narąbałem, że mówię, że Arleta idziemy robić wywiady. Mówiłem, że mój kolega kiedyś nie uwzględnił w umowie zbytnio poprawek. Znaczy, bo poprawkę, że trzeba wykonać mm. i w pewnym momencie doszło do tego, że prawie że zaczął dopłacać jedzeniem, które musi wydać, mm, siedząc pięknie. przy montażu. Jesteś
1: pewien, że będziesz chciał to teraz odsłuchiwać?
0: Dostanie 26 ścieżek. I
2: to tylko lewy kanał.
0: <laughs> Najdłużej, tak prawie że bez snu, czy z takim podspaniem na klawiaturze, to były 3 dni. Oj. Pikantne, obrzydliwe, smutne nawet rzeczy to tak. I
3: now render this final
2: solution.
0: No, that's not what you want to do, but that's just the way that it is.
2: Cześć wszystkim, słuchajcie podcastu Life After Render. Nazywam się Jewgen, na co dzień jestem montażystą we wrocławskim ASF Studio, a w międzyczasie próbuję siebie w świecie VFX i grafiki komputerowej.
1: A ja nazywam się Piotrek i również zajmuję się montażem wideo, motion grafiką, jak i ami
2: W podcaście rozmawiamy na różne tematy dotyczące pracy w postprodukcji wideo, o montażu i programach, ale też o teorii, własnych projektach i doświadczeniu. Razem próbujemy bardziej zagłębić się w świat wizualnych efektów i 3D, zrozumieć dlaczego warto poszerzać w tym swoją wiedzę i jakie są perspektywy rozwoju.
1: Zapraszamy też różne osoby z branży.
2: Porozmawiamy o tym,
1: jak zaczynali swoją pracę w produkcji postprodukcji wideo, czym się inspirują i jakie pokonują wyzwania. A do tego, jak głosi nazwa podcastu, nie zabraknie również rozmów na inne życiowe tematy. Czyli jak spędzamy czas wolny, czym się zająć dopóki trwa render i co zrobić, kiedy już się skończył.
2: Mamy nadzieję, że podcast będzie ciekawy jak dla już pracujących w branży takie dla tych, którzy dopiero na początku swojej ścieżki twórczej. Podcast można znaleźć na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube na kanale Live After Render. Dołączajcie do nas i zaczynamy. Witamy w trzecim odcinku naszego podcastu. I dzisiaj, jak obiecaliśmy, do naszej rozmowy dołączę, a właściwie to będzie głównie wypytywanej nasz pierwszy gość na podcaście. Absolwent Wrocławskiej Szkoły Filmowej Mastershot, reżyser, montażysta, operator, prowadzący wielu przelekcji i zajęć o tematyce filmowej, no i oczywiście warsztaty filmowe w Kubie pod kolumnami w Wrocławiu, Sabin Kluszczyński. Dobrze powiedziałem nazwisko? Bardzo Sabin dobrze.
0: Bardzo dobrze. Dzień dobry wszystkim. Dzień Chciałem dobry.
2: jeszcze od Ciebie tak podkreślić, że właśnie Sabin przez pewien okres Jeszcze wtedy na samym moim początku pracy w branży to był dla mnie tak jakby trochę jak mentor i osoba, która odkryła dla mnie sporo podstawowej wiedzy, jeżeli chodzi o sprzęt, montaż, światło i wiele innych generalnie aspektów w zakresie filmowym, także to też chciałem to podkreślić.
0: Zaczerwieniłem się, dziękuję.
2: Nie, to, to, to gorączka od wirusa. To A tak, tak, tak,
0: no właśnie, na pewno. A tak, tak było, pamiętam, jak przyszedł do klubu pod kolumnami i pamiętam pierwszy film, który pokazałeś, że już coś zrobiłeś nawet. I to było nakręcone, poprawnie, jeżeli się mylę, ale kolejkowo we Wrocławiu iPhone'em.
2: Tak, starym iPhone'em, chyba jeszcze czwórką jakąś. Dokładnie, tak, tak.
0: to było naprawdę świetnie zrobione, jak na starego iPhone'a 4, i fajnie zmontowane, już było wiadomo, że będą z ciebie ludzie. <laughs> Okej.
2: Okay. Piter, jakieś słówko od ciebie?
1: No Znaczy ja z Sabinem również się znam już jakiś czas, w sumie to kupę czasu. Od... Poznaliśmy się w szkole filmowej jeszcze, więc to.
0: I, i, ile to już lat, Sabin? E, 2002, 2003, no 20 lat będzie.
1: Kurde, no już 20 lat. Szmat Wiesz, czasu. Typa?
0: Piotr, przypomnij mi, ta szkoła kiedyś nie nazywała Master Shot. Nie, To była nie. wrocławska szkoła filmowa chyba.
1: Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. W, właściwie to chyba studium filmowe nawet
0: to było. Tam jeszcze był dokument paryski można było dostać.
2: Tak. Aha, czyli ona generalnie ma jakieś takie dłuższe korzenie, tak rozumiem?
0: Oj, ta szkoła ma bardzo długie korzenie, bo ona kiedyś była w wytwórni filmów fabularnych przy wystawowej 1, Potem przeniosła się na aleję dębową i przez wiele osób w środowisku filmowym była nazywana dębówką. A ci wszyscy, którzy tam chodzili, typu ja, Piotr i cała reszta ludzi z Wrocławia, jeżeli się mówiło, że robiłeś jakąś szkołę filmową, to się mówiło, tak, dębówkę, że aleja dębowa. Teraz ona z powrotem jest już od paru lat, jakby na wystawowej 1. No ale dla nas zawsze chyba będzie Piotr, to dębówka, prawda? Oj, tak. Tak, bardzo A to ciekawe
2: właśnie, bo ja nigdy wcześniej już parę dobrych lat e, słyszałem Master Mastershot, Master Shot, ale nigdy nie słyszałem tej jakby wersji tej nazwy. No bo Master stał się dopiero po pewnym czasie, nie? To już,
1: już nie za mojej kadencji, więc nawet nie wiem w którym momencie przemianowała się.
2: Też nie mam
0: pojęcia, ale dobrze, jest kojarzona nowa nazwa teraz jednak na mieście, w świecie, w Polsce.
2: To w takim razie, tak jakby już zaczęliśmy o tej szkole filmowej, zaczniemy od wypytywania. Okay. Od, pierwszego, od pierwszego p- pytania do ciebie, do ciebie, Sabin. W ogóle, jakby jeszcze przed, czy to było jeszcze przed jakby szkołą filmową, czy to szkoła filmowa była takim totalnym startem? W ogóle, skąd jakby poszło to Twoje zainteresowanie tym całym zawodem, jakby realizacją, montażem i wszystkim z tym związanym.
0: Okej, okay, to jest dość rozległe pytanie.
2: No tak, może, może jakoś tak w, bardziej w skrócie.
0: Zaczęło, zaczęło się w dzieciństwie, no, ja już w tym roku będę miał zaraz czterdziestkę, więc pamiętam te czasy, jak się we Wrocławiu biegało na e, giełdy i wymieniało VHS-ami po prostu, żeby obejrzeć różne filmy. E, no i ja po prostu wciągałem tych filmów bardzo, bardzo dużo. Moja ciocia, jak miałem 4 lata, przywiozła odtwarzacz, nie, nie, nie odtwarzacz, wideo z, z Niemiec, Ja od czwartego roku życia po prostu wciągałem filmy w ilościach gigantycznych, uwielbiałem oglądać filmy. Kolekcję mam do dzisiaj VHS-ów schowaną gdzieś w piwnicy, ale do tego stopnia uwielbiałem oglądać filmy, że w pewnym momencie zacząłem odkładać pieniądze, które wymieniałem na dolary. Jak uzbierałem 101 dolarów, to kupiłem na giełdzie antenę satelitarną, konwerter i dekoder żeby oglądać jeszcze więcej tych filmów. Mojemu ojcu tak to się spodobało, że zaraz sprzedaliśmy ten dekoder, który był po prostu tanio kupiony, kupiliśmy jeszcze lepszy i wciągałem już w ogóle taką kosmiczną ilość filmu, że byłem najszczęśliwszym dzieciakiem w historii. Ale żeby przejść już tak
2: konkretnie, to w pewnym momencie... Czekaj, Czekaj, Sabin,
1: bo mnie ciekawi, ile miałeś lat, kiedy kupiłeś tą antenę
2: satelitarną? Właśnie, właśnie takie trochę tak, wiesz, Pirate Bay początki.
0: To było, żeby nie skłamać, kurczę... Nie, no już byłem, byłem na pewno w podstawówce wtedy. już. Byłem w podstawówce, ale to gdzieś tak trzecia, czwarta klasa. Tak mogę się mylić, ale mniej więcej tak mi się kojarzy z tym okresem.
2: Bo ty tak szybko przeskoczyłeś przy, z tych czterech lat i ten na, na, na tą giełdę, i ja tak wyobrażałem sobie takiego pięciolatka z satelitą, takiego latającego po, po, po mieście po prostu. Nie,
0: ale są ami jak najbardziej, bo po prostu giełda, na giełdę biegał mój wujek, brat mojego taty ze swoim synem. I czasami ich tam odwiedzałem, a nawet czasami z nimi chwilę spędzałem bardzo rzadko, ale jednak ale gdzieś ta Giełda nie była mi obca ani. Hmm. Ani przy kredcy we Wrocławiu, ani pod iglicą, no i oczywiście giełda komputerowa już w późniejszym okresie, która była na stołówce. Więc ja to jakby dzieciństwo z giełdą miałem zawsze związane, bardziej czy mniej, no nie należałem do tych osób, które tam marzły i dziennie stały, ale no, jednak biegałem z tymi VHS-ami, sobie wymieniałem no, na nowości. Do takich dzieciak jak ja, jak miał dostać film, który u nas był za pół roku dopiero w kinach puszczany, to ja tam biegłem, Wracałem do domu i tutaj no, trochę późniejszy okres niż 4-5 lat, ale na przykład pamiętam taką sytuację, jak przyniosłem Mortal Kombat. To już, to już Ej, byłem.
2: To, to byłeś w ogóle nieźle, nieźle do przodu.
0: To już byłem nastolatkiem, co nie, ale kwestia jest taka, to, to tak moje życie wyglądało od dzieciństwa. Ale ten Mortal Kombat to było coś takiego, że wrzucam do VHS-a, a tam trzy języki zabiję cię po polsku, ktoś nałożył lektora, po angielsku, I will kill you i nagle wchodzi, ja cię ubiję! mówię, kurczę, ale
2: pół roku wcześniej to oglądam. Czyli, czyli czekaj, czyli trzy ścieżki na raz tak, były tak, lektorskie tak, jakby? Tak, no, tak, zdarzały
1: się, zdarzały.
0: Zdarzało się.
2: Więc tak wyglądało moje dzieciństwo przez wiele, wiele
0: lat. No i ta antena satelitarna później tam w podstawówce jakby sprawiła, że miałem no łatwiejszy dostęp, bo jednak w tych zagranicznych telewizjach często puszczano różne fajne rzeczy. Nie mówiąc o tym, że stare anteny satelitarne za starych czasów odbierały kanały kodowane. Oczywiście trzeba było mieć odpowiednią kartę, zakombinować, ale to na giełdzie nie był problem. I miałem 16 <śmiech> kanałów, w których leciały premiery kinowe po angielsku, bo po angielsku, ale co u nas startowało w kinie, albo miało być u nas w kinie, to już sobie już dawno miałem obejrzane po prostu na telewizorze w domu. Tylko czekaj, po, po niemiecku? Po angielsku, po angielsku, po angielsku. To była telewizja Palko się nazywała, 16 kanałów i na każdym na przykład przez tydzień leciał jeden film w kółko. Kończył się i, zac- i zaczynał, A, bez reklam. Okej,
1: okay. no. no. Pamiętam, że były takie jakieś kanały właśnie, gdzie leciały zaple, zapętlone programy albo filmy tak tak przez, przez dzień albo tydzień faktycznie, ale większość, większość z nas to miała dostęp tylko do niemieckich telewizji. <śmiech> Satelitarnych, czyli te RTL, RTL 2 i, i tak dalej. Więc angielski dopiero później wjechał w latach 90. Z, z kablówką no, tu, chyba.
0: Tutaj trzeba nadmienić gazetę Tojowo, że jak nagrałeś film z RTL-a czy Proziben to można było wysłać za małą opłatą nagrywali ci lektora na to. O, naprawdę. (śmary) Ja ja, ja, ja ci powiem jedną rzecz. Mój kolega Piotrek, jak się pojawiły DVD, już tak idąc trochę parę lat do przodu, jak pojawiły się DVD, nauczył mnie ripować DVD, żeby zgrywać. Byłem piratem, tak, przyznaję się do tego, jak każdy kiedyś. Kiedyś było większe przyzwolenie też jakby środowiska w ogóle. My byliśmy trochę zacofanym krajem przez długi, długi czas i w pewnym momencie to piractwo sprawiło, że wchodziliśmy z buta, i wiadomo, że trzeba będzie to przystopować kiedyś. Z buta wchodziliśmy jakby w ten świat europejski, zagraniczny. To był, było do przystopowania, ale był taki okres, gdzie naprawdę było przyzwolenie, gdzie na giełdzie można było kupić różne rzeczy i nikt tam nie biegał i nie gonił. Albo gonili jedną osobę, a reszcie pozwalali. E, tak było przez kilka lat. Kolega nauczył mnie ripować DVD. co Wierzcie mi, kiedyś to nie było, że się włączało jakiegoś dvd szerinka i bach, guziczek naciśnięty. Tylko żeby zripować DVD-ka trzeba było użyć na początku 12 programów, potem to spadło do 9, bo trzeba było tak, zripować na dysk, włączyć jeden plik, złączyć jeden plik WOP z kilku plików, oddzielić dźwięk, zrekompresować dźwięk do WAVa, zrekompresować do MP3, <grym> potem być. zrekompresować osobno obraz do najczęściej Divixa 3.11, kiedyś 3.1, jedynki. napisów, osobny program do poprawy napisów, no i oczywiście dołączenia wideo z audio. I z tych dziewięciu programów dopiero powstawał zripowany fajnie film z napisami. Ja się tym bawiłem i to bardzo dużo się tym bawiłem i odkryłem, że tam jest opcja montażu, że mogę sobie przemontowywać o, w filmiki, o, okay. ale teraz najśmieszniejsza rzecz, że byłem jeszcze no, małym takim szczylem za przeproszeniem, to mi dawało radochę to, że mogę ucinać, ale tam można było ucinać tylko co sekundę.
3: To nie można było do klatki
0: docinać, ale i tak się cieszyłem jak małe dziecko, bo nie zdawałem sobie sprawy, że można robić taki perfekcyjny, super montaż. Więc tak się bawiłem, przerabiałem różne rzeczy. Czyli, no. masz,
2: gdzieś, czyli masz gdzieś na półce Mortal Kombat sobie Edition?
0: Sabek <laughs> system nazywałem. No, ale kwestia jest taka, że ten, że to sprawiło, że bardzo się interesowałem tymi technikaliami. No i po, po liceum wylądowałem na kierunku informatyka i ekonometria na którym nawet nieźle mi szło, ale po prostu to wiedziałem, że nie jest dla mnie. Ale nie chciałem też wyjeżdżać z Wrocławia. No, no, No i jakoś tak wyszło na to, że znalazłem, o kurczę, jest szkoła filmowa. No dobra, nie daję jakiegoś tam super papieru, ale jest we Wrocławiu. No to jest to, co lubię. No i jakoś siłą rzeczy, te moje zainteresowania pchnęły mnie do tego, żeby do tej szkoły filmowej pójść i zobaczyć, z czym to się je. Czyli czekaj, szkoła filmowa nie była twoim pierwszym wyborem, tak? Nie, moim pierwszym wyborem była astronomia, na którą się nie dostałem, bo mi zabrakło
2: dosłownie jednego punktu. Jednej jednej gwiazdki. Tak, dokładnie.
0: (grystanie) Ale to jest trudny kierunek, ale zawsze byłem taki, jeżeli chodzi o fizykę, dość ogarnięty. No ale potem ta informatyka i ekonometria i to totalnie mi się nie podobało, to, to, to nie było dla mnie. Fajne tak, towarzystwo słuchaj. imprezowe bardzo, ale <głos> <głos> Ale tyle.
1: Czyli, czyli słuchaj, czyli przed przedszkołą filmową tak naprawdę to byłeś takim garażowcem, to zdobywałeś jakąś wiedzę odnośnie realizacji filmowej i montażowej przed tą szkołą, czy to już było w szkole?
0: To już było w szkole, no bo to były czasy typu właśnie 2001-2002 rok mniej więcej, no a pamiętajmy, że internet u nas w kraju mamy tak, z tego co pamiętam, od 96 dopiero roku, a ten internet, który ja miałem wtedy w domu, jeszcze to pozwalało ściągnąć MP3 przez 3 dni, więc no, nie dało się, jakby nie było tego dostępu do takich informacji inne, w innej formie niż w jakichś książkach, a to po prostu nie miałem tych książek, nie wiedziałem nawet od czego zacząć, więc wszystko co umiałem to tak naprawdę sprowadzało się do tego, zaczęło się od tego ripowania DVD i od tych programów, których po prostu wtedy opanowałem i wiedziałem, że chcę to rozszerzyć. No i potrzebowałem takiego miejsca właśnie, którym jakby da mi tą wiedzę, jak to rozszerzyć, ludzi, z którymi będę mógł porozmawiać o podobnych zainteresowaniach, dlatego ta szkoła wydała mi się idealna po prostu dla mnie.
2: Po takich kilku zmianach myślę, że to akurat było najlepsze miejsce, gdybyś mógł w tym momencie chyba dla siebie trafić, nie?
0: Dokładnie. Zresztą kolega Topór, Piotr może potwierdzić, jak ta szkoła wyglądała, bo to było miejsce, gdzie można było więcej się nauczyć w kuchni, bo to była jeszcze szkoła na Alei Dębowej, a charakteryzowała się tym, że tam była kuchnia i w tej kuchni... Było całe życie. Ludzie czasami nie szli na zajęcia, tylko siedzieli w kuchni i się wymieniali różnymi informacjami. Ta szkoła była bardzo taka rodzinnie nastawiona. Jak moja wtedy dziewczyna, później żona, tam przyszła pierwszy raz, to była po prostu w ciężkim szoku, że to jest szkoła. Wy z dyrektorem rozmawiacie po prostu tak... Normalnie i w ogóle, wow, jakiś pies tu biega, no tak, Eliot dyrektora świętej pamięci niestety już i w ogóle ludzie na zewnątrz stoją, fajki palą, z tyłu jakieś w ogóle różne dziwne rzeczy z planów różnych filmowych, który tam też ma, mieliśmy świętego z, o, z planów Jana Jakuba Kolskiego, do którego wrzucały się grosiki, mhm. żeby zbierać jakby na lepszy sprzęt. No ta szkoła sprawiała, że to była atmosfera taka nie tylko nauki, jakby samej zdobywania tej wiedzy, ale też budowała jakby kontakty na przyszłość i uczyła jakby rozmawiać o różnych trudnych rzeczach, zarówno jeżeli chodzi o merytorykę tworzenia form wideo, ale też jakby o rzeczach technicznych, bo jak się czegoś nie wiedziało, To nie trzeba było czekać na kolejne zajęcia, żeby zapytać tutaj wykładowcę, tylko wchodziło się, był ktoś ze starszego roku, no i po prostu ty słuchaj, jak to zrobić, to, to i to, dawaj już ci pokażę. Trzy komputery, stały jeden w kuchni, jeden w takiej małej kanciapie, jeden w w jednej sali, zawsze można było czegoś się nauczyć, jeżeli czegoś się nie wiedziało, to była kwestia dosłownie dwóch minut, żeby ktoś ci przekazał tą wiedzę.
1: Znaczy musimy tutaj też zauważyć, że to była mała szkoła, więc stosunkowo też mało... Uczniów tam, studentów uczęszczało, dzięki temu, to, dzięki temu ta atmosfera właśnie była taka bardziej domowa.
2: No do, dokładnie. Bo ja też kilka razy zastanawiałem się odnośnie tego pójścia do, do takiej szkoły i generalnie wiem, że zazwyczaj, znaczy nawet ja nie mówię tam o jakiejś ludzkiej tak, filmówce czy coś, ale w ogóle dlaczego szkoła i czy jest potrzebna. No ale pierwsze, zawsze to się odpowiada, jakby że to są. To są ludzie, jakby, i kontakty, tak? Może no, wiedza, wiadomo, techniczna, o ile tam teoretyczna i tak dalej, to jakby też zawsze gdzieś tam jest, wiadomo, ale pierwsze to jest zawsze jakby kontakty ludzie i cała taka społeczność, jakby, nie wiem, filmowa, jakby to nazwać, nie?
0: Wiesz co, czekajcie chwilę, tylko kota uspokoję. Kota. Pobaw się, tam. Kotkę moją. Słuchajcie, wiesz co, ja Ci powiem jeszcze lepszą rzecz. Na tym roczniku, na który ja trafiłem, były też ludzie, którzy pracowali już zawodowo czynnie, bali to z gigantycznymi sukcesami, którzy przyszli do tej szkoły, żeby jakby się dokształcić, żeby zrobić jakiś podstawowy papier, bo ta szkoła dawała kiedyś taki dokument, który był chyba praski najpierw, potem paryski, już nie pamiętam, to był taki certyfikat. Nawet go mam, jest w dwóch kierunkach zrobionego, w ogóle z produkcji filmowej i realizacji form filmowych. Ale kwestia jest taka, że ci ludzie tam przychodzili też, żeby podłapać kontakty, żeby jakby stworzyć sobie ekipę lub zabrać do tych swoich większych projektów jakby nowy narybek taki. Byli ludzie, którzy już mieli parę filmów niezależnych, pełnometrażowych na koncie i dalej wracali do tej szkoły właśnie, żeby pracować z innymi osobami, żeby zbrać sobie ekipę lub żeby zajmować się sprzętem, więc tam nie byli też ludzie, nie byli tylko ludzie, którzy chcieli się czegoś nauczyć, ale byli też tacy, którzy jednak chcieli dowiedzieć się czegoś więcej minimalnie, uzupełnić swoją wiedzę, a tudzież chcieli zebrać sobie ekipę do pracy nad tymi różnymi projektami, bo naprawdę jakby miał rzucać nazwiskami, czego nie chce robić, no to są ludzie, którzy dalej do dzisiaj są w branży, robią grube rzeczy i naprawdę kilka z tych osób już po prostu czynnie, zawodowo pracowało przed pójściem do tej szkoły. I w takiej grupie akurat mi przyszło jakby się tam uczyć, ale też tutaj myślę, że Piotr potwierdzi, że tam była fajna taka... Taki przepływ pomiędzy rocznikami. Ja na przykład no poznałem tam właśnie przyjaciół, których mam do dzisiaj, ale nie wszyscy byli z mojego rocznika. Znam mm. sobie, na przykład Piotr był niżej, a mój kolega Robert był rocznik, czy Mateusz był rocznik wyżej. Kolega Dawid był ze mną na roczniku. Są moi przyjaciele, wszyscy do dzisiaj po 20 latach się znamy, pracujemy często razem. I to nie było tak, że jesteś ograniczony, jakby wchodzisz i masz swoją klasę, swoją grupę i idziesz tutaj. No, 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 no rozumiem. To no, była magia tej kuchni, tam była magia tego, że no, też to był taki okres, e, że dużo osób chodziło po prostu na fajkę na zewnątrz. Tam były ciągłe rozmowy i ten przepływ był taki. Bo było widać takie flow tych wszystkich ludzi w wspólnym kierunku, jakby. Coś niesamowitego.
1: To akurat no, i była mega ciemnia. Co, co?
0: I była ciemnia. <śmiech>
1: tak, i była ciemnia bez wentylacji. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech>
2: Okay. I kiedyś nie było
0: alarmu i można było na przykład e, przynieść flaszkę panu cieciowi, który też sprzedawał super miód swoją drogą, kto chodził do tej szkoły i z nim pogadał, to kupował od niego miód. E, ale jak mu się przyniosło flaszeczkę raz na jakiś czas, to nie było problemu, żeby tam sobie w tej ciemni siedzieć na przykład przez 3 dni i 3 noce. Obok był sklep spożywczy, można było kupić zupki chińskie, parówki i bułkę. I tam normalnie urodziny odchodziły imprezy wieczorami.
2: Nawiązuje mi się pytanie w kontekście, w kontekście tego, co powiedziałeś, że ludzie przychodzili do szkoły już jakby mają ze sobą niektóre rzeczy zrobione, mniejsze lub większe. Jakby patrząc na, jak wszystko dzieje się w zawodzie, czy w ogóle ten te studia jako takie, ten dyplom, ten, nie wiem, ten papierek, czy on jest na, na tyle ważny, czy on da jakieś takie otwieranie dż- drzwi, czy, czy to nie okay, jest taki nie, ważny? ważne?
0: Jeżeli chcesz pracować w tym zawodzie, absolutnie papierek nie jest ci potrzebny. To jest pierwsza rzecz, bo bez papierka jak najbardziej możesz pracować, yy, mm-hmm. nie ma najmniejszego problemu. Możesz naprawdę robić niesamowite rzeczy, no nie będę tu podawał przykładu takiego Quentina Tarantina, ale mówimy o realiach polskich, jak, no naj... tak, tak, jak tak, najbardziej tak, tak, da się. Ale co daje Papierek? No takiej szkoły typu Master Shot, no powiem szczerze, to jest inna szkoła, ja znam ludzi, którzy chodzą na przykład do Łodzi, do Łodzi, do Katowic. Sam często byłem przez wiele lat w różnych jury, gdzie widziałem produkcję różnych szkół filmowych. Jeżeli chodzi o poziomy tych szkół, no to naprawdę raz wygrywały Katowice, raz wygrywał właśnie Mastershop, na przykład. Takie konkursy i to mm-hmm. międzynarodowe, bo sam w Niemczech dawałem dla Mastershota statuetkę w konkursie, który, w którym był, były jakby u, brały udział filmy z, z Czech, z Polski i z Niemiec. Ale te, do, ten papierek, ten dokument, ale na przykład z takiej katowickiej filmówki, czy łódzkiej, ten taki uznawany, ten święty gral, jak najbardziej yy, potrafi z tego, co słyszę od moich znajomych, którzy posiadają takie dokumenty, potrafi pomóc przy zbieraniu funduszy na przykład na film, przy proszeniu o dotacje, przy tego typu rzeczach i jak najbardziej jest to mile widziane, jest na pewno coś ułatwia. Czy jest wymagany? Nie, nie jest. Ale ale pomaga, jest. Bardzo. Można sobie znaleźć prywatnych sponsorów, co się często dzieje. Mam znajomego, który nie ma takiego dokumentu, a zrobił masę filmów pełnometrażowych naprawdę z topowymi naszymi polskimi aktorami, tylko po prostu jest oblatany, umie się komunikować, zrobi sobie jakieś portfolio w pewnym momencie ten papier jest zastępowany portfolio. I to portfolio mm. stanowi tak naprawdę cały obraz danego twórcy i z portfolio się idzie i się mówi, dobra, zrobiłem to, to i to, chcę teraz zrobić tamto. Jeżeli to w tym portfolio mamy dobre rzeczy lub głośne rzeczy, bo pamiętajmy, że dobre, może być w ogóle źle oceniane, na zasadzie takie nikt tego nie obejrzał, w ogóle nikt o tym nie słyszał. Tak, Możemy mieć coś, tak, coś mega rozumiem. kiepskiego, słabo zrobionego, ale jest to znane i lubiane, bo gusta ludzkie rządzą się totalnie różnymi prawami. I nagle się okazuje, że to otwiera nam wszystkie drzwi i sprawia, że kaska się sypie. Mi taki dokument ze szkoły, takiej, gdzie normalnie ma się jakby dyplom, nie licencjat, mi by się przydał tylko do jednej rzeczy. Łatwiej mi byłoby pracować w różnych szkołach. W okresie, kiedy mm. pracowałem w szkole, albo ja kiedyś wykładałem w szkole, zresztą tydzień temu dosłownie miałem ofertę teraz pracowania w szkole, rozważyłem, ale no jednak z pewnych względów wrzuciłem to kiedyś i zostałem przy samych warsztatach, ale kwestia jest okay. taka, że łatwiej jest, no mając magistra za przeproszenie, dostać pracę w szkole, niż gdzie ta szkoła musi kombinować różnymi metodami obejścia, bo oczywiście taka szkoła może cię zatrudnić, ale o, dla nich to jest pewien problem, i muszą tam pf, trochę no, zahachpędzić parę rzeczy, żeby to było wszystko zgodne z, jakby z linią prawa. No wiem,
2: wiem. Bard- bardziej dużo prościej to przychodzi przez takie oficjalne Dokładnie. drogi, że tak powiem. No, 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 rozumiem. Dokładnie. A tak teraz, teraz właśnie wspomniałeś o pracy w szkole i warsztatach filmowych. W sumie o tym, jak na początku wspomniałem, że na warsztatach właśnie poznaliśmy się to chciałbym też tak żebyś powiedział trochę w ogóle co, co doprowadziło Cię, że taka idea wykładania jakby w szkołach, bo wiem, że, bo wiem, że robiłeś różne kursy dla dzieciaków, jeździłeś, wy- wykładałeś jakby takie warsztaty. i Jak się tak, że, że jakby przez też już na przestrzeni lat robisz te zajęcia dla, dla młodzieży i w ogóle jak to u Ciebie się dzieje? Z warsztatami
0: to jest tak, potrzebowałem kasy. Okej. Okay. Jak potrzebowałem kasy, to kiedyś było takie bardzo yy, czynnie działające w branży forum, które się nazywało kamera-akcja. Ona w pewnym momencie została usunięte, tam były próby wskrzeszania tego, nawet, nawet nie wiem, czy to dalej istnieje, czy nie, ale kiedyś to było mega czynnie. Jeżeli ktoś szukał pracy w zawodzie i po prostu miał internet, no to wchodził na kamera-akcja i tam tę pracę znajdował. Tam, to, to był Facebook dla filmowców, za przeproszenie, można by tak to określić i to naprawdę dla wąskiego jakby grona ludzi. I znalazłem nagle propozycję, dwutygodniowe warsztaty dla dzieci w miejscowości Lądek-Zdrój, kto chętny może się zgłosić? No to się zgłosiłem, odbyłem rozmowę z pewną panią, bardzo miłą, z którą po prostu znamy się do dzisiaj, bardzo się lubimy. Pojechałem, zrobiłem warsztaty tak zwane obozowe, czyli dla dzieci, które są na obozie, ale ten obóz ma ich kształcić. I coś zażarło, tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, kurczę, Przekazałem dzieciakom jakąś wiedzę, którą sam niedawno zdobyłem, bo to był 2006 rok bodajże, jak pierwszy raz prowadziłem warsztaty i chciałem więcej. Zrobiłem się głody na prowadzenie tych warsztatów, żeby zobaczyć te twarze uradowane,
2: no właśnie właśnie to mnie ciekawiło. To, 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 tak to jest właśnie, coś niesamowitego. To, było, to taka emocja, nie... tak? Najbardziej zadziałała też jakaś tak. taka satysfakcja z tego przekazania. tam i to, to jest, jest
0: taka trudna rzecz, bo te dzieciaki, no jakby nie patrzeć, bycie na planie filmowym często wiąże się z szczekaniem, z nudą, z nic nie robieniem no, tak. i w ogóle. No i tak jest w wielu przypadkach, w zależności jaką kto funkcję pełni. I te dzieciaki, jak coś kręcą, to trochę się nudziły, trochę się powygłupiały. W ogóle, ale nagle potem przychodziliśmy do sali, odpalałem projektor i one widziały efekt swojej pracy jeszcze nie widziały mm-hmm. tą surówkę. Mm-hmm. Widząc tą surówkę, ja już widziałem te błyski w oczach. A ja, już, mm-hmm. ja wiedziałem, co z tego można zmontować, a one już po prostu miały wszędzie banany na twarzach ze względu na to, że... Wow, to już dla nich było, wow, surówka.
2: Że już, już samo to nagranie, tak? Że ten efekt właśnie tej Dokładnie. Pracy już był. No ale był potem widoczne.
1: Czyli ogólnie to była
0: czysty przypadek bardziej niż świadoma decyzja. Potrzeba zarabiania pieniędzy i wejścia na forum. No,
2: trochę wyszło jedno z drugiego. Dokładnie,
0: No, ale potem to, co się dzieje na montażu i po montażu to jest w ogóle już najlepsza nagroda prowadzenia warsztatów, zwłaszcza dla dzieci. No i siłą rzeczy zaraz poprowadziłem warsztaty, w Imparcie zostałem zaproszony. Jak prowadziłem te warsztaty, to zaprosiłem mojego kolegę, z którym się bardzo dużo zadawałem, bardzo dużo rzeczy robiliśmy w tamtym okresie i razem jakby prowadziliśmy te warsztaty. Znaczy on głównie prowadził warsztaty, ja tam też biegałem i filmowałem, bo byłem jako człowiek orkiestra trochę zatrudniony. Od A do Z nagle wylądowałem w miejscu, w którym jestem do dzisiaj, czyli w programie Nowy Horyzonty Edukacji Filmowej, Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. No i tam już tak sobie do dzisiaj. Jestem chyba jednym z najstarszych prelegentów. Obecnie w Bolesławcu głównie robię prelekcje dla młodych osób typu mają, idzie 380 dzieci do kina, mają obejrzeć jakiś film. Ja tam przed tym filmem mówię, im, na co zwrócić uwagę, są pewne wyznaczniki związane z tym. To nie są takie warsztaty stricte techniczne, tylko bardziej przedstawiające takie, jakby ten backstage tak, filmu.
2: Wiedzy, wiedzy filmu, tak, 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 okay, No, okay, dokładnie. No i siłą rzeczy
0: potem dostałem w końcu propozycję pracy w szkole, też znajomy, który wykładał w szkole, e, i pojawił się ten klub. To była ciekawa historia ze względu na to, że w klubie pod kolumnami warsztaty prowadził ten kolega, którego ja zaprosiłem do prowadzenia warsztatów w Imparcie. I on tam prowadził warsztaty już przez rok. To nie jest tak, że to była moja inicjatywa. Z tego, co mi wiadomo, jeżeli dobrze pamiętam, to dyrektor klubu pod kolumnami, Marek Korzeniowski, wymyślił sobie warsztaty filmowe, a że mój kolega już miał doświadczenie, poszedł i zaczął to robić. Raz zostałem tam zaproszony na zastępstwo, I wtedy poznałem dyrektora. I w momencie, kiedy ten kolega po roku już nie mógł prowadzić tych warsztatów, to dyrektor zadzwonił do mnie, stwierdził, że akurat pamięta ten dzień bardzo dobrze, kiedy byłem, bo zrobiliśmy kawę materiału. wtedy i w ogóle, i bardzo dużo się działo i zaprosił mnie jakby do dalszego kontynuowania tych warsztatów, gdzie przez pierwszy rok to wyglądało totalnie inaczej niż ty pamiętasz. Ty przyszedłeś już jakby na gotowca na te warsztaty, a Była pierwszy tak rok...
2: komfortowa, że tak powiem, atmosfera, plan na każde zajęcie i mniej No to, 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 to,
0: to też się bardzo mm. zmienia, bo w zależności jaka jest grupa, bo są grupy takie, gdzie ten plan idzie realizować, są takie, gdzie to jakby co... Jest, jest dużo improwizacji też, co, no, czas, czasami no raz miałem taką bardzo słabą grupę i mi się odechciewało, za przeproszeniem, i też chodziłem jakby taki no, trochę na trochę na No tak, siłę. No, bo to też dużo zależy. Od zależy, ludzi bardzo od ludzi dużo u... zależy. Tak, tak, tak. No. E, teraz od... Yy, Pewnego czasu no, na szczęście trafiały się po prostu niesamowite osoby, e, ale wracając, my kiedyś prowadziliśmy no, no, w takiej no. małej sali, gdzie nie mieliśmy totalnie żadnego sprzętu poza jakimś starym Nikonem, starą kamerą, która miała chyba 720p rozdzielczość, i dosłownie za drzwiami na dużej sali odbywały się tańce irlandzkie cały czas. To zawsze
2: mieliście taki dobry vibe i tak. Drugą cza- ścieżkę dźwiękową. Rok
0: czasu w takich warunkach, gdzie w zimie ciężko było wychodzić i robić jakieś sądy uliczne, czy coś filmować, Film, no tak. i, i naprawdę było ciężko, ale. W pewnym momencie dostałem telefon, słuchaj, napiszemy program o dotację i jak przyszła ta dotacja, to z automatu wiedzieliśmy, że trzeba skoczyć na dużą salę i już nie było, że ktoś ma równoległe warsztaty, tylko jak są warsztaty filmowe, to klub jest po prostu nasz na te trzy godziny w tygodniu. Totalnie zmieniła się jakby jakość tego ra- razem z przyjściem
2: sprzętu. Bo ja pamiętam też, jak robiliśmy niektóre takie rzeczy, że no zależało na tym dźwięku, czy w ogóle całym rozmachu tego światła, czy tam... Drzwi, że ktoś chodzi, czy nie chodzi, no i w ogóle no, cały komfort, Cały komfort, jakby takich zajęć. Nie?
0: A ile osób przewija się przez takie warsztaty? Wow. Rekord zapisało się 27 osób pewnego razu, i to było bardzo niekomfortowe. I na dodatek nikt nie chciał zrezygnować. Znaczy to, może to może śmiesznie brzmieć, ale komfortowa praca jest między 3 a 7 osób i to jest coś takiego, że między 3 a 7 osób naprawdę idzie coś zrobić i jest ta wiedza przekazywana ze względu na to, że każdy może dotknąć na przykład sprzętu, każdy może spróbować mm-hmm. czegoś dla siebie, a jak już się robi trochę powyżej, to z każdą kolejną osobą, no niestety zaczyna to nie przestaje to przypominać warsztaty, a zaczyna to przypominać wykład. Mm-hmm. Nie, nie mam świra, Na punkcie tego, że dam kamerę do ręki, to będę w ogóle tam latał wokół tej osoby, trzymał, uważaj, nie upuść, bo ona kosztuje kilkanaście tysięcy. Ja do takich osób nie należę, też mam pewną dozę zaufania dla tych, którzy przychodzą na te warsztaty, bo to są świadomie przychodzące osoby. Tam trzeba właśnie się uczyć poprzez sobie obmacywanie tego wszystkiego.
2: Zacznę przeskakiwać w stronę bardziej postprodukcyjną. Z tego co pamiętam, dobrą częścią jakby tych zajęć w ogóle naszych takich dyskusji było nie tylko jakby nagrywanie techniczne, sprzętowe, ale oczywiście ta cała teoria i wiedza, i, i, i to wszystko, co było związane z montażem. Więc na ile rozdzielasz ten montaż, podejście swoje, montażowe w ogóle do, do pracy, jakby taki do zleceń, z którymi działasz na co dzień, a o ile żeby pokazać, jak ten montaż działa, na przykład na warsztatach, no bo to jedno jest samemu zmontować coś, a jedno jest zmontować z kimś przy tym na, u- ucząc go tego. Ok, wiem,
0: czy, znaczy czy powiem to... tak, jak ty chodziłeś, to akurat grupa była zainteresowana trochę tym montażem. Teraz na przykład w tym roku, w zeszłym, w zeszłym jakby roku, przed wakacjami, tego montażu było bardzo mało, bo też no, nie było aż takiego zainteresowania tym. To, to, to też, te, też dostosowuje bardzo to do grupy. E, na ile to rozdzielam? Ja jestem montażystą z totalnym samotnikiem i jeżeli klient mi mówi na przykład, że chce ze mną siedzieć na montażu, to ja nie biorę tego zlecenia. No akurat już jestem na etapie takim, że mogę sobie pozwolić na odmawianie zleceń i po prostu to nie jest dlatego, że jakoś nie wiem, śpię na pieniądzach, bo tak nie jest, ale mm-hmm. chodzi o moje zdrowie mm-hmm. psychiczne też I ja montuję w domu. Nie mam jakiegoś gabinetu ani z takiego. W domu biega mi kod, dziecko, żona, doktor takiego, że kota najwięcej jest.
2: Domowy, domowy zestaw do montażu, tak? kot dziecko wygląda. No tak, tylko kot, kot biega najwięcej,
0: potem biega najwięcej dziecko i na końcu akurat najmniej biega żona, ale kwestia jest taka, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał mi siedzieć na karku i tylko raz pozwoliłem jednemu koledze tak ze mną siedzieć, i, ale on znał jakby pewne zasady tego wszystkiego. I jak mieszkałem za czasów jeszcze studenckich z moimi kumplami, to niektórzy, Dużo podstaw montażu załapali, tylko patrząc to, jak ja montuję, tylko obserwując. Mhm. Ale na zajęciach, typu właśnie na warsztatach, pokazanie tego, nauka tego montażu, to jest już coś totalnie innego, bo jednak montaż dla mnie y, nie jest rzeczą stricte mechaniczną i naprawdę ja bardzo rozdzielam. No, montaż wiąże dla mnie się przy wielu projektach z pewną, jakby, nastrojem, nastawieniem. No, jest to praca często wymagająca pewnego podejścia artystycznego, w zależności oczywiście od projektu, ale na warsztatach, Robiąc jakąś atelier, no, no nie da się wczuć w ten klimat, nie da się zamknąć jakby w wyciemnionym pomieszczeniu, gdzie mam dwa ekrany, kiedyś montowałem na trzech, ale zrezygnowałem z tego trzeciego, bo mi tylko miejsce zajmował. Montuję na dwóch ekranach. Jestem albo w słuchawkach, albo jak nikogo nie ma w domu, to na głośniczkach mam jakby tą swoją bańkę montażową. Na warsztatach tej bańki nie mam. Siedzę na laptopie, z, gdzie drugi ekran to jest tak naprawdę podłączony projektor, który przekłamuje projektor, wszystko to. No tak, no, tak, tak, tak. Totalnie no. wszystko jest przekłamane na tym projektorze, jeżeli chodzi o kolorystykę. <głos> jak ktoś słabiej widzi, to no, niestety nie jest w stanie nawet dostrzec na nim tych drobnych napisów, które są tam w, akurat na Adobe pokazuje. Problemy po prostu, które nie powinny występować, a często występują, no nie da się w, tak wczuć w ten klimat na tych warsztatach, dlatego tam jakby odchodzi takie pokazanie mechaniczne, słuchajcie, to jest, pamiętajcie o guziku, Ctrl s
2: Takie bardziej techniczne tak. momenty, tak. tak dokładnie, tak, tak, tak. bardzo
0: technicznie jakby jest to pokazywane. No montaż dla mnie to jest jakby taka rzecz, montażu Czyli? można nauczyć moim zdaniem małpę. Montażu nauczę czteroletnie dziecko I, i, i naprawdę, jeżeli ma jakiekolwiek predyspozycję ku dobremu klikaniu, to tak jest, ale to wyczucie, to wczucie się w klimat danego projektu. No to jest coś, czego na warsztatach nie da się przekazać. Po prostu, bo to albo ma się w sobie, albo nie, albo się umie grać na gitarze, albo nie, ale poznać jakby akordy wszyscy mogą. To też przechodzi z doświadczeniem w sumie. Nie do końca się zgodzę, bo wiesz co, bo znam, znam, znam ludzi, którzy montują masę e, rzeczy, a jak mają bardzo poważny projekt i mówią, stary, weź mi to ogarnij, bo po prostu albo nie mam na to pomysłu, albo chciałbym, żeby to była jakaś dusza w tym. No i tutaj się włączę całe, to mimo że te osoby mają też podwać, To są ludzie ze szkoły jeszcze właśnie. Mają 20 lat doświadczenia i w ogóle. No i um- są super sprawnymi montażystami. Oni umieją robić niesamowite rzeczy, ale no jednak mają to ograniczenie, że nie potrafią tej emocji dodać czasami. No
2: to właśnie też takie trochę ciekawe spojrzenia z, z trochę z innej strony. Faktycznie.
1: Tak. Słuchaj, sobie, a jak przygotowujesz się do takiego montażu? To znaczy, przeglądasz sobie sklejkę i już sobie tworzysz mniej więcej obraz tego, co, co, co będziesz tam ciął, czy to wychodzi bardziej tak naturalnie podczas już samego montowania Sklejania, ujęć ze sobą.
0: To jest dobre pytanie, bo jakbym moja praca montażowa bardzo ewoluowała przez lata, bo jak zaczynałem zabawę w taki już montaż, taki już, no, typu no, drugi telezysk, jaki w życiu sklejałem, to był labikcica, więc już był poważniejszy. Zresztą dosłownie w dniu, kiedy go skończyłem w nocy, poznałem, poznaliśmy się bardziej, Piotrze. <grym>, <grym, grym>, ta na osobną tak. historię, bo od razu poszliśmy, jak poszedłem do knajpy imprezować z Mateuszem i, i, i ty tam byłeś. <grym>, tak, tak, z kolegą Mateuszem. Ale kwestia jest taka, mi to bardzo ewoluowało ze względu na to, że ewoluowało razem ze sprzętem również. Ze względu na to, że zawsze miałem jakiś dobry komputer. Akurat mój tata bardzo dobrze zna się na komputerach i w ogóle i też jakby czuł w potrzebie to, żebym miał dobry sprzęt. Jeżeli chodzi o sprzęt, to ja zawsze byłem przez rodzinę, jakby na początku mojej kariery zapewniony. Moja ciocia jakby pomagała mi finansowo w ogóle, żebym jakby dobrze wystartował z tą szkołą. Pierwszą mm. małą kamerę i kupiła aparat, a mój ojciec zbał o to, że miał zawsze dobry komputer. Ja miałem naprawdę świetny komputer, to był Intel Pentium z zegarem 800 Hz. Po prostu ludzie się ślinili, zazdrościli, a chwilę później jak wyszedł pierwszy Intel Pentium z zegarem 2.4, to już mogłem robić kosmos, bo tam dało się prawie, że oglądać w czasie rzeczywistym rzeczy na montażu. <śmiech> Więc y, m- moje pierwsze montaże odchodziły na zasadzie takie, że ja wypisywałem sobie na kartce y- to, co mniej więcej chcę przedstawić. Robiłem notatki, fizycznie kartka z drukarki po prostu i długopisem sobie wypisywałem, że tu będzie to, tu będzie tamto. Jeżeli chodzi o gotową sklejkę, ja robiłem sobie sklejkę jakby wirtualną na kartce, a potem z tego materiału dążyłem szukając już najlepszych ujęć do spełnienia tej kartki, no chyba, że wchodziła jakaś praca w After Effects, które no po prostu nie było mowy o jakimkolwiek podglądzie w czasie rzeczywistym, a na liczenie czegokolwiek trzeba było czekać 2-3 dni, aż się przeliczy, no to tam co do klatki po prostu wyliczałem, że w tym miejscu musi coś paść i też na kartce robiłem rozpiskę po prostu klaty w w Ej, ale to Z dla mnie teraz fa- fajnie
2: brzmi, jak że jakby praca przygotowania tej sklejki na kartce, a później jakby na kompie, to takie trochę jakby m, przejście pomie- pomiędzy school. takie tak właśnie takie przejście pomiędzy old in you w sensie pomiędzy y, taką taśm pracą na taśmie i wiesz i, i już współczesnych programach, że nie, że takie trochę gdzieś tam w połowie drogi. Nie?
0: Tak, dokładnie. No to, to wiadomo, że to znikało z momentem, jak komputery stawały no, się wiadomo. szybsze, nie, 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 nie. A, ale nauczyło mnie to jednego, czyli tworzenia tak zwanego dyscypliny. Wykresu, <grym> dyscypliny to jest jedno, ale wykresu emocjonalnego. Mhm. To jest coś, co zapamiętałem z zajęć właśnie w szkole, kiedy akurat... Tam przeszliśmy różnych wykładowców z reżyserii, m.in. Michał Rosa, wcześniej był pan Piestrak, akurat ja nie miałem jeszcze przyjemności z nim zajęć mieć, ale gdzieś go tam spotykałem w tej kuchni czasami, ale Jan Jakub Kolski zrobił bardzo fajny wykład o tym, jak prowadzić emocje w filmie. Jakby to przerobiłem na własną modłę dość mocno, jeżeli chodzi o montaż. I naprawdę zabawa emocjami, typu jeżeli chcemy trzymać coś na danym poziomie i nagle mamy zrobić to BOOM, ale nie chcemy robić boom pod tytułem eksplozji, czy mm. robić większego zagęszczenia sklejek, to wystarczy po prostu dwie minuty, czy tam odpowiedni czas wcześniej zrobić dość, dość nudną sekwencję. I to jest najprostsza sztuczka. Jak zrobić, żeby w punkcie, mamy w punkcie A dany poziom emocji, w punkcie C ma być ten poziom emocji na tym samym poziomie, co punkcie A, ale ma się wydawać dużo mocniejszy, no to w punkcie B trzeba zrobić po prostu nudniej. Okay. Zwolnić. Mhm. Tak... I, to, I to działa. To, to, to niesamowicie działa, i ja to przekładałem na tę kartkę, a potem przekładałem jakby to no już na timeline, po prostu po wybranu gotowych ujęć. No teraz moja praca totalnie inaczej wygląda, no, ja ponieważ dobra. staram się ogarniać wszystko, jakby dzielę sobie już na timeline i oglądam, wszystko jest jakby w podglądzie live. 80%, jak nie 90% rzeczy, które montuję, to ja stoję obecnie za kamerą też albo jestem na planie. Więc jakby znam też ten materiał, nie należy do osób, które muszą mieć wypisane duble na planie, bo ja i tak lubię na montażu obejrzeć sobie materiał, bo czasami z dubla kiepskiego okaże się, że to sekundy To jest akurat,
2: to akurat mm-hmm. jest totalna, prawda? Dokładnie. Bo ja zawsze też mam to, że i tak obejrzeć, no tam jakieś obcinki, coś tam, kamera się włączyła nie? i nagle okazuje się, że to akurat te półtorej sekundy ci połączą sekwencję, którą specjalnie byś sobie nie, nie wymyślał w pewnym, w pewnym jakby momencie. Nie? Dokładnie. Tak, tak. Ty w ogóle fajnie fajnie zaczęłaś o ty mówisz, że stoisz też przy kamerze i na montażu, bo ogólnie działaś jako, jako taki one man band, tak? I jakby odłóż głównie czy od dłuższego czasu, czy też pewnie pracowałeś w jakichś projektach bardziej, bardziej timowych, ale generalnie to działałeś sam, tak, z tego co, co wiem? To
0: też to nie jest takie proste, ale w, większo- w 80% obecnie tak. No, chodzi
2: mi o bezpośrednio tak, jakby tak, 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 tak. 80%, i montaż,
0: w 80% tak, ale to nie zawsze tak było też, ze względu na to, w ogóle. Fajnie mnie określiła moja koleżanka Beata właśnie z Nowych Horyzontów, że jestem freelancerem branży filmowej, bardzo mi się podoba to określenie, bo ono dokładnie opisuje jakby cały zakres moich usług, ale w szkole filmowej głównie interesowała mnie reżyseria i montaż. To było coś, co mnie w szkole interesowało i za czasów chodzenia do szkoły ja montowałem naprawdę większość tych etiud, które powstawała tam. Oczywiście nie wszystkie, ale naprawdę sporą część montowałem. Ja po prostu byłem przykuty do komputera, cały czas montaż, 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 montaż. Totalnie nie rozumiałem światła, totalnie nie interesowała mnie kamera, mimo że miałem kamerę, bardziej w spędzałem ten czas w ciemni i w ogóle, ale do kamery jakoś się nie brałem. I w pewnym momencie, jak już zakończyłem szkołę, tutaj moi rodzice po prostu się szarpnęli, kupili mi kamerkę, całkiem porządną, jak na tamte czasy, nawet bardzo. I już miałem własny sprzęt, więc mogłem zacząć się tym interesować. I jak działałem w ekipie, bo za czasów szkolnych ze znajomymi stworzyliśmy grupę filmową Heavy Vision, która zajmowała się teledyskami. I ja tam zajmowałem się scenariuszem, reżyserią i zawsze montażem, bo jeżeli chodzi o scenariusz i reżyserię to się wymienialiśmy, ale zawsze montowałem hmm. ja. I w pewnym momencie po prostu na planie jednego teledysku postanowiłem zrobić parę ujęć i zażarło, spodobało mi się. No i tak nagle, jak już nasze drogi tam zaczęły się rozdzielać, każdy szedł w swoim kierunku, mimo że dalej współpracujemy często razem, to już jakby większość zleceń każdy bierze sobie solo z tej grupy. Zacząłem po prostu rozwijać tą operatorkę, zacząłem przypominać sobie całą wiedzę ze szkoły, zacząłem dużo ćwiczyć, w pewnym momencie kupiłem trochę lepszy sprzęt, bo jakby jakościowo na aparat fotograficzny, który był tanim sprzętem, ale jednak mającym tą fajną jakość. No i siłą rzeczy musiałem nauczyć się światła. No obecnie ja sam już posiadam cały zestaw światła, jak jest mi potrzebne, że nawet praktycznie przy 90% moich robót nie, jest, nie muszę iść do żadnej wypożyczalni, nie, nie muszę wynajmować mm-hmm. światła i to od, od niedawna już uzupełniłem tak sobie na 100% to. Ale jeżeli chodzi o prace zespołowe, z reguły no fajnie jest mieć tą ekipę za sobą no i zdarzało mi się robić takie teledyski w 4 osoby, zdarzało mi się robić te teledyski, gdzie ekipę mieliśmy 14 osób oczywiście, no, okay. e, ale też parę lat spędziłem pracując na zleceniach dla bardzo, bardzo dużej korpo. I tam też były roboty, które mogłem robić solo, ale też były roboty, które wymagały jakby ekipy. Zaczęło się od tego, że dla nich montowałem, a potem już właśnie też robiłem jako operator przy różnych takich drobniejszych projektach, bo te takie wielkie, super reklamowe projekty, no to często nie były w ogóle w Polsce nawet przez nich robione.
2: A Czy myślałeś właśnie w takim kontekście nie wiem, kiedyś założyć, założyć, zorganizować jakby swoją taką małą, mniejszą, średnią firmę produkcyjną, w sensie, żeby to była jakby taka stała ekipa, która będzie działać na jakieś takie większe zlecenia, czy coś w tym stylu?
0: To jest jest trudna rzecz, bo człowiek ewoluuje, no i mi też zmienia się wiele rzeczy, jeżeli chodzi o postrzeganie świata, o postrzeganie mojej pracy i ja tak samo jak zrezygnowałem kiedyś bardzo świadomie z pracy w szkole, tak samo do dzisiaj bardzo niechętnie współpracuję z korporacjami różnymi i jeżeli współpracuje z różnymi agencjami, które nawet wykonują coś dla jakichś wielkich korpo, yy, to współpracuję z bardzo sprawdzonymi ludźmi, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, jestem na etapie życia, gdzie mogę sobie pozwolić, mimo że nie śpię absolutnie na pieniądzach, a czasami naprawdę muszę oszczędzać, żeby sobie coś kupić, ale jestem na etapie takim życia, że mogę sobie pozwolić na odmówienie klientowi i mogę sobie pozwolić na to, żeby jakiś okres przeczekać i zrobić sobie na przykład wakacje. Najdłuższe moje wakacje trwały pół roku, kiedy moja żona była w ciąży i urodziła dziecko, to po prostu nie brałem żadnych praktycznie zleceń poza warsztatami, w pełni świadomie. A jeżeli biorę, to było na przykład teraz poniedziałek, kręcę ze znajomymi z agencji reklamowej, których znam zresztą jeszcze z tej korpo dłużej, to to są ludzie, z którymi uwielbiam pracować. Ale sam, jeżeli miałbym założyć taką firmę, to miałbym pewne obawy, ponieważ nieraz byłem świadkiem tego, co trzeba przychodzić po prostu, nie wiem, jakieś koszyki z prezentami, wkładanie jęzora aż po gardło komuś. No, tego inaczej nie można nazwać. To, to, często praca z różnymi korpo, ja to brutalnie powiem, to jest skurwienie się przez, dla agencji. I yy, ja podziwiam tych, tych ludzi, ale wolę pracować z takimi, których mam już sprawdzonych, którzy mają pewne zasady yy, i którzy widzą i biorą roboty, na których klientowi zależy tak naprawdę. Mm-hmm. Bo akurat ludzie, z którymi ja współpracuję, oni nawet mają system wycenień. To będzie tyle i tyle kosztowało i nie ma czegoś takiego, że będziemy zniżać cenę pod klienta, bo on ma tyle i tyle. W tej kasie jesteśmy w stanie dać mu ten konkretny efekt. Tam nie ma negocjacji. Ja lubię taką pracę, bardzo. Ale to jest po prostu takie agencji. Znam pff, obecnie trzy, z którymi współpracuję, które mają takie podejście. A przez lata współpracowałem z jedną agencją, gdzie często robiliśmy coś po kosztach i to się odbijało czkawką. To ci klienci nie wracali.
2: Mhm. Ale no Ale mi chodzi o uzbieranie swojej ekipy, nie wiem, 4-5 osób, aha. z którą dzia- działasz jakby na stale i realizujesz te zlecenia. Można wiem.
0: powiedzieć, że, że, że mam jakby taką ekipę, bo na przykład teraz będę robił teledysk to właśnie z Dawidem, którego znam ze, ze mhm. szkoły. i. i yy. Jesteśmy przyjaciółmi od czasu szkoły, i, i większość dysków staramy się razem robić. Na przykład, jakieś materiały. Znaczy, inaczej, w zależności od projektu, na tym etapie ja mam ludzi, do których po prostu dzwonię i wiem, że okay, oni, czyli że oni będą. Masz
2: do, dostosowaną taki tak, jedna
0: ekipa bardziej. nie jest do końca tym, co, bym, co by jakby mnie zadowalało, bo w zależności mm-hmm. od projektu. Jest mhm. tak, że czasem ja mam swoją jakąś wizję, gdzie, gdzie chcę reżyserować i czuję, że powinienem mieć tą władzę, bo na przykład ja załatwiłem klienta i, i czuję tą ten, 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 wspólną jedność z klientem, że on tego chce, a nagle pojawiają się inne osoby w, w grupie, które też po prostu zaczyna, no, nie lubię warczenia na siebie w grupie, bo film to jest praca zespołowa w ogóle, całe wideo i zawsze powinna być ta jedna osoba, która jakby na dzień dobry jest wybierana i ma to jakby prawo decydującego głosu. No, czyli tak zwany reżyser, a nad nim dopiero jest producent, który wszystko potrafi czasami skopać Nie, no wiadomo, albo pomóc. Z, z,
2: z znaczy, wszyscy wiemy jak to jak No, to A przy to, jednej inaczej. ekipie,
0: y, przez długi czas działałem w jednej ekipie i w pewnym momencie czułem, że to zostało jakby wyczerpane, to zaczęło mnie jakby już ograniczać i trzeba było spróbować z kimś innym coś pofilmować, potem z kimś innym, potem jeszcze z kimś innym i dzięki temu w pewnym momencie stałem się lepszym operatorem, lepiej nauczyłem się światłem operować, ale to nie znaczy, że jakieś jakieś kontakty się pozrywały, tylko że stworzenie jakby jednej grupy zawsze wiąże się z tym, że w tej grupie dojdzie do roszad, dojdzie do tego, że ktoś ma takie zdania, a nie inne. (śmiech) Okej, mogę współpracować, nie ma sprawy, ale tak, żeby podpisywać cyrograf, że wszystko robimy razem, no to trochę nie jest mój świat. Przynajmniej na tym etapie okay. mojego życia.
2: No to powiem ci, że dostałem jak najbardziej po, po, pełną odpowiedź <głos> na swoje. więc <głos> Wspomniałeś
1: o klientach, to powiedz, jak, jak ich zdobywasz? Skąd bierzesz zlecenia w ogóle?
0: A te, 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 te. to jest tajemnica. dość ciekawe pytanie. <głos> to, nie, nie, absolutnie żadna tajemnica. Obecnie, praktycznie w większości z polecenia, już od paru lat. A jak zaczynałeś? Jak zaczynałem to kamera, akcja, forum zdecydowanie, ale ale na przykład teledyski, to było na tej zasadzie, że z z przyjaciółmi Dawidem i Robertem po prostu chcieliśmy zrobić teledyski. U nas jakby na naszym roczniku była osoba, która na przykład robiła topowe teledyski polskie. I robi do dzisiaj. I wiele osób też tam jakoś po prostu przez znajomość z nim się podłączało, tam tworzyli grupę i w ogóle do dzisiaj te znajomości się trzymają, a my byliśmy tacy no, outsiderzy. Zawsze, że... no, inaczej, jakbyście zobaczyli mnie, znaczy to no, topór, pamiętam, Piotr, pamiętam jak, jak wyglądałem, to długie włosy, czarny płaszcz, co nie, i taki typowy rudy metal za przeproszeniem. No, dokładnie. E... No. Kwestia jest taka, że chcieliśmy strasznie robić rzeczy bardziej Podziemne, to był jakby nasz klimat, więc zaczęliśmy chodzić mm-hmm. bardziej po knajpach i do tych wszystkich osób, które tam ustawiają koncerty, mówiliśmy, Ej, słuchajcie, młodzi filmowcy, zrobimy tyle, dajcie nam jakąś Kapelę. Wiecie, no we Wrocławiu był jeden taki człowiek, który znał wszystkich Iwar, którego sklep można reklamować. Rok i shop, po prostu sklep rokowy na ręku, jest jeden, tak. taki konkretny znajdziecie. No i iwar to jest po prostu świetny człowiek, który nam od razu do kontakt do Wojtka. Wojtek, to jest człowiek, to jest człowiek, który gra w Grał wtedy w danej kapeli i której zrobiliśmy ten pierwszy teledysk po kosztach, za przeproszenie. Sprzęt dostaliśmy też ze szkoły, dyrektor, który... Tu trzeba wspomnieć jeszcze o dyrektorze szkoły filmowej. On nas uczył tego tej walki o ten sprzęt. Często trzeba było naprawdę się bardzo prosić. Na dzień dobry słyszało się często nie, ale... Było dobre. Tak naprawdę uczyliśmy się, jakby wbijać te wszystkie grafiki, to, że musieliśmy dbać o to. My mieliśmy poszanowanie bardzo duże do sprzętu. Za, nie wiem, jak teraz jest, ale za mojego rocznika w szkole sprzęt był święty i ja to tam próbuję przekazać na warsztatach też swoich. Mhm. Taka mała dygresja do całego tego tematu.
3: No dobra, ale e,
0: zrobiliśmy pierwsze teledysk i się okazuje, że Wojtek był znajomym właśnie tutaj e, ludzi z Bikcyca no i dał nam drugi teledysk i siło rzeczy zaczęło się gdzieś tam się rozchodzić jak te macki. E, tam jakaś pierwsza wytwórnia, jakieś tanie teledyski punkowe i w ogóle, które wymagały pomysłu e, i to jakby zbudowało nam pierwszą bazę, na której jeszcze nie dało się zarobić tyle, żeby żyć, ale już ludzie zaczęli gdzieś tam o nas słyszeć. I to było no, super. Jak
2: to działa? jak to działa w mhm. naturalny sposób. Dokładnie. Jeżeli jest do, dobrze robiona robota, nawet ta poczta pantoflowa i tak dalej, to tak, wszystko bo w pewnu, się rozchodzi jakby. Bo... W
0: pewnym momencie wysz, wyszło to poza teledyski po prostu i nagle się okazało, mhm. że no, typu zrobiłem te warsztaty, które znalał, złapałem przez forum, e, tą kamerę, akcję i nagle się okazało, że ktoś się usłyszał się o tych warsztatach, no to okej, okay, no to gdzieś tam impart, te nowe horyzonty. To wszystko zaczęło się jakby z siebie wychodzić. W sumie to nowe horyzonty miałem jeszcze przed impartem, to się wcześniej pomyliłem, ale, ale jakby taka była kolejność, że jedna robota prowadziła do drugiej, a ta druga już prowadziła do trzeciej i czwartej, a trzecia i czwarta już prowadziła do szesnastej roboty, za przeproszenie. Aha. I tak te, to działa słuchaj, do, dzisiaj. do dzisiaj.
1: Słuchaj, czyli te, teraz bazujesz na stałych klientach, czy też czasem szukasz klientów w tej chwili?
0: Nie szukam na pewno, bazuję na stałych klientach, a którzy mnie polecają następnym osobom. Przestałem szukać już bardzo, bardzo dawno temu. Oczywiście zdarzają się okresy takie, że no po prostu nie ma roboty, bo to zdarza się. Mhm. Ale potem nagle jest miesiąc, który rekompensuje cztery inne miesiące. Znaczy no przed cztery miesiące nigdy nie, nie było tak, że nie miałem roboty, ale no zdarzył mi się na przykład taki miesiąc pusty totalnego przebiegu, że nic nie robiłem. Co jest fajne, bo akurat zdarzyło mi się to teraz na przykład na wakacje. Miesiąc sierpień miałem taki trochę luźniejszy i mogłem dzięki temu sobie pojeździć więcej z żoną i dzieckiem. No, bo, sezon, no.
2: bo, sezon, bo sezon ślubny się skończył, tak? No, no, nie nie ja no w ogóle zaraz mam, pod, podchwytliwe, zaraz mam podchwytliwe pytanie, bo wyczytałem u ciebie na stronie, że e, nigdy nie zajmowałem się i raczej nie będę filmowaniem imprez okolicznościowych. Dokładnie. Czyli co? Przyznałeś, że no pra... była robią, kręcone, kręciłeś wesele kiedyś?
0: Wiesz co? E, nie, i nie i nie dla obcej osoby. Tak, dla znajomych. Mój kolega, też ze szkoły zresztą, poprosił mnie, żebym na ślubie jego siostry on trzymał kamerę jedną, czy ja mogę też podtrzymać jedną kamerę. Mm-hmm. To było na tej zasadzie. Sam montowałem swoje wesele i to dwa, jakby po ślubie cywilnym i po ślubie kościelnym. Zdarzyło mi się raz zmontować wesele, bo kolega miał bardzo dużo zleceń i rzucił to na, jak jeszcze mieszkaliśmy w takiej chacie studenckiej właśnie, na, na trzech, którzy tam mieszkali jakby, i każdy coś tam umiał montować. I, I ja zostałem oceniony najgorzej jako montażysta tego wesela. No, e, po tch, prostu fa- facet stwierdził, że, to, że ja daję tam brudy, które tak naprawdę to było roz- przeostrzenie obrazu, ale dla niego to był brud, mm-hmm. bo tam nie widać, e, jak może być, że część jest ostra, a część nieostra, jak ja mogłem wybrać takie ujęcie. E, no, no więc wyszło na to, że nie umiem montować i w ogóle jestem w montażu, bo taki komentarz dostałem. Trudno, wziąłem to na klatę. Widać nie, nie mój target. I powiem <laughs> tak. szczerze, zrobiłem raz wesele znajomym od A do Z. Czyli sfilmowałem i zmontowałem 15-minutowy filmik, ale to było na zasadzie takiej, że miałem GoPro Hero 3 Black Edition, zaczep na pasek. I yy, byłem gościem pełnoprawnym na tym weselu. I z moją żoną, jak tańcowaliśmy, a, jak jednym, piliśmy. Tak? To GoPro było cały czas na moim pasku. Ja się w pewnym momencie tak narąbałem, że mówię, że Arleta, idziemy robić wywiady po prostu z ludźmi. Ja pod, do ślubna. Tak, ludzie sobie siedzą. Tak, sąda ślubna. Ludzie sobie siedzą na krzesełkach. Arleta podchodzi, no to parę słów tam do pary młodej i w ogóle. Arleta, moja żona, podchodzi właśnie i się pyta o to. A ludzie szukają tej kamery, a ja się wycisnąłem. <laughs> za przeproszeniem, przyrodzeniem do przodu, bo miałem na pasku a nie na froncie. Bo nawet nie pomyślałem, że no wziąć tą kamerę do ręki, ale wyszedł, słuchajcie, wyszedł kapitalny materiał yy, i daliśmy to trochę bardziej yy, jako taki bonusowy prezent ślubny parze, bo tak, oni się nie spodziewali, że to w ogóle coś tam nakręcę. No, ale wyszło to niesamowicie, zwłaszcza, że też jest taki zastój technologiczny tam fajny wyszedł, bo GoPro Hero 3 to jest kamera, która nie miała stabilizacji, a teraz wiecie, wszystko musi mieć stabilizację i w ogóle, Właśnie nie ojoj, właśnie to było super, ponieważ... Ale który
2: który to był rok mniej więcej? O Jezu, nie pamiętam
0: teraz. Tam już była chyba szóstka nawet GoPro, ja po prostu stwierdziłem, że na razie nie mam na co zmieniać, bo nie było dla mnie takiego aż dużego skoku. A też rzadko korzystam z tej kamery i bardziej jak potrzebuję gdzieś pod wodę ją wsadzić. No ale kwestia jest taka, że ten brak stabilizacji daje niesamowicie, niesamowity dynamizm, jeżeli człowiek odpowiednio umie też się z nią poruszać po prostu. To by było coś niesamowitego po prostu. Kiedyś wam chłopaki puszę ten materiał.
2: Złau. Ja zobaczymy. Okay. <laughs> Wracając do, do tej pracy jakby jako one man band i, i takiej freelancerskiej, w temacie jakby postprodukcyjnym, montażu i tak jak w ogóle sobie budujesz, czy masz jakieś zasady do budowania, rozpisywania dnia na przykład pracy, że wiesz, że tego, tamtego dnia musisz usiąść do montażu i czy jakoś to sobie planujesz, że montuję, pracuję dwie godziny, jem obiad i pracuję jeszcze i w ogóle jakby tak jeszcze w, w skrócie, może masz jakieś takie swoje, nie wiem, osobny ten fotel mi pasuje, albo s, na przykład teraz ostatnio, wiesz, ta praca na stojące, nie z tym biurkiem po, podnoszonym jest ciekawym tematem, w ogóle jakoś tak w skrócie jakbyś powiedział, w ogóle jak to u Ciebie wygląda.
0: Okej, okay. znaczy fotel mam taki, który ma mi się odchylać fajnie, miałem super fotel, niestety się połamał i już go nie idzie kupić <śmiech> takiego samego. Ja z uwagi na to, że za dawnych czasów montowałem naprawdę na warunkach pod tytułem twarde siedzonko, to wszystko co jest biurkiem odpowiednio wysoko monitorem i w ogóle jest dla mnie jakby zbawieniem. Nie nie mam wygodnej dupki, żeby mi się dobrze pracowało. Naprawdę wymagam po prostu, żeby było mięciutko i fotel był, był obrotowy. I musi mieć podnoszone podłokietniki. To jest dla mnie coś, co determinuje u mnie fotel. Ja muszę mieć podnoszone podłokietniki. Że albo sobie mm-hmm. dam ten podwokietnik, albo nie. To jest moja fanaberia, ale jest mi tak wygodnie. Dzień pracy buduję talnie niesystematycznie ze względu na warunki jakby życia codziennego. Moja żona jest nauczycielką. Teraz od e, trzech i pół roku praktycznie mam córkę, więc nie da się zrobić tej systematyczności takiej, jeżeli montuję w domu. E, I nauczyłem się... Naprawdę tego, że po prostu jak mam już flow, żeby usiąść do montażu, no to to wtedy siadam i robię, tylko muszę ten flow jakby załapać. Kiedyś byłem typowo zwierzęciem nocnym, ale odkryłem, że czasami wstając wcześniej rano dużo szybciej montuję niż w nocy. Nie wiem, jak to się dzieje, bo ja dalej uwielbiam w nocy siedzieć, bez dwóch zdań, ale czasami, jeżeli na przykład zacznę o siódmej rano, a zdarza mi się, no to do godziny 10 mam zrobione dużo więcej, niż gdybym zaczął o godzinie drugiej, to do piątej rano czasami nie mam tyle zrobione.
2: Powiem Ci, że ja ostatnio też miałem sobie takie małe eksperymenty, mi się przytrafiały i rzeczywiście jakoś to działa, mimo tego, że wcześniej też myślałem, że najlepiej mogę się skupić wieczorem albo późno w nocy, aczkolwiek wstanie wcześniej i jakieś takie poranne godziny i rzeczywiście miałem jakieś takie swoją inną energię jakby do, do takiej pracy. Nie wiem, nie no, wiem jak to działa. To no, <laughs> no, no, jest się bardziej
1: wypoczętym, nie?
2: więcej jest tej energii mimo wszystko, bo może, po całym dniu, jak siadasz może. jak
1: siadasz gdzieś tam wieczorkiem, to masz cały dzień za sobą. Już.
2: Właśnie, o, no Piotrek, bo, bo ty no. też generalnie lubisz tak sobie wcześniej wstać, nie? Z tego, co jeszcze pamiętam z naszej o. starej pracy w biurze. Kiedyś tak, Myślę ale... sobie przyjadę, przyjadę dzisiaj o ósmej, chwilę przed ósmą, to jeszcze nikogo nie będzie, wchodzę do biura, Piotrek siedzi, o kiedy? No, ja 6.30 już byłem, a, a okej, okay, dobra, nie, mia, nie miałem kurwa szansy Nie, wiesz, co to było związane z tym, że po
1: prostu pracowaliśmy w takim miejscu, gdzie przyjeżdż... no przy, tak, przyjechanie na sz... ulicę Zwycięską.
2: Dokładnie,
1: tak. o szóstej nie było, znaczy nie było jeszcze korków i można było znaleźć miejsce do parkowania, dlatego po hmm. prostu przyjeżdżałem
0: tak wcześnie Taka mała dygresja tutaj, znaczy ulica Zwycięska niedawno wygrała plebiscy to najbardziej zakorkowaną ulicę w Polsce.
2: Na fejsie wiedziałem, chyba coś było, tak? Czy Dopiero tak, teraz? Tak. Tak. <średni,
0: średni czas podróży 4 km na godzinę no
2: tak, tak, to by się zgadzało a tak jeszcze po, odnośnie tego siedzenia po nocach i że na przykład jakieś dłuższe sesje montażowe ile w ogóle jakoś tak najdłużej pamiętasz siedziałeś? Tak a,
0: może... pamię, pa, pamiętam doskonale dobra, najdłużej tak prawie że bez snu czy z takim podstępem na klawiaturze to były 3 dni wow. Joj. To, to był hardcore zdarzyło mi się dwa razy w życiu coś takiego raz przy montażu i raz zdjęcia Mieliśmy też z całą ekipą, pojechaliśmy do takiej fabryki, gdzie przez trzy dni spaliśmy wszyscy tam przez półtorej godziny, ale zrobiliśmy kapitalny materiał, co jest najlepsze. A trzy, mhm. la, trzy lata później mnie szefowa tej fabryki zapytała, e, czy teraz bym to zrobił szybciej? Ja mówię nie, teraz bym to zrobił na sześć dni. No, <laughs> I poszedłbym e, normalnie spać. A, ale ten hardware, jeżeli chodzi o taki montaż, e, miałem e, te trzy dni, to było właśnie na początkach i to był też przy jednym z pierwszych teledysków. I co jest najlepsze, nie poszedłem spać, tylko właśnie poszedłem poznawać się Piotrka wtedy, pozdraczać. <cię>. Byłem <golę> pewien, że pójdę spać, ale kolega Mateusz okay. dzwonił i zabecą do knajpy. Więc <golę> <Okay. golę> ja, ja, ja byłem totalnie w kosmosie wtedy, żadnego piwa nie potrzebowałem, żeby być na odlocie. Była e- pamiętna noc. Tak, ba- to, Tak na, 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 naprawdę, bo do tego zaczęła jakby się nasza już taka znajomość, która potem ewoluowała też w dość sporym czasie, ale ewoluowała do tego, co mamy dzisiaj jakby. Mhm. Kwestia jest taka, zdarza mi się bardzo rzadko, ale zdarza mi się tak, że np. nocka jest zarwana, ale już bardzo, 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 bardzo rzadko. To się zdarza w momentach, kiedy jest po prostu nawarstwienie projektów, czyli taki standardik montażowy w ogóle w tej branży, mm-hmm. że nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, oj, roboty nie ma i nagle po prostu... Na tele... banica,
2: bo, bo wszystko naraz. Wszystko tak.
0: naraz, dokładnie. Telefon się rozdzwania, jest masakra. Jeżeli chodzi o materiał, o długość materiału, nie pamiętam. Szczerze, to... Pe-
2: to pewnie z tego wesela, z tego, GoPro było <głos> tak
0: najwięcej. Jest <głos> tam nie na jednej baterii pojechałem, czy tam nie było więcej niż półtorej godziny na pewno. Ale kwestia jest taka, że na pewno materiały, które są realizowane na kilka kamer. Ee, mm. I. To jest, to, to są jeszcze sięgając do starych czasów, kiedy nie było tego multikama, jakby opcji montowania w starych programach, mm-hmm. e, to trochę inaczej się nad tym pracowało. Też nie było opcji autosynchronizacji, trzeba było wszystko ręcznie robić. E, no to no, takie mi się działo, ale nie, nie pamiętam. No, mi się zdarzyło Valkyrie montować na przykład całe tę, całą operę w ogóle, więc to też strwało swoje. Ma, pamiętam za to bardzo dokładnie, ile e, miałem w gigabajtach, a dokładnie w terabajtach materiału z jednego projektu. I to był projekt, który był rozbijany na kilka gadających głów, a ja nagrywam płyty sobie na Blu-ray'e, bo lubię wszystko archiwizować, co nieraz mi się przydało, że musiałem wrócić do tego projektu. Bo wiem, że niektórzy montażyści na przykład po prostu wywalają po pewnym czasie, albo każą no, klientowi tak. dać dysk twardy i bierzcie to sobie. Ja wszystko zgrywam na Blu-ray'e i to, to jakby no, wróciło do mnie... T- t- tak, że nawet drugi raz zarobiłem na danym materiale. Mm-hmm. E, to miałem projekt, który zajął dwa, 98. 98 płyt Blu-ray, czyli to jest około 2,3 terabajta materiałów H264. Przy Mitrajcie uh-huh. 150, czyli tego było sporo.
3: Mm-hmm.
0: Ale to były gadające głowy, które były rozbijane na wiele odcinków, tam było ponad 42 odcinki tych gadających głów, ale to było jakby kręcone z rzędu. E, I naprawdę się dwoiłem i troiłem. Ze względu na to, że ja też zanim to zgrywam na Blu-ray, no to wiadomo, że to trzymam na dyskach twardych, trzeba było to odpowiednio uporządkować, mieć backupy zrobione i same czasy przegrywania tego materiału przy 2,3 tera trwało no, to tak. sporo.
2: No jej, ciężko mi to nawet wyobrazić. Czy w, w wiesz co, to nie jeszcze
0: nie Ci dodam jedną tutaj ciekawostkę, że z uwagi na to, że da tu ilość materiału, która czasami przychodzi przez komputer, ja czasami kupuję po prostu dyski Seagate'a, takie do serwerów przeznaczone, które mają 5-400 obrotów, ale są tanie. Po 3 tera się kupuje naprawdę za grosze i sama prędkość tych dysków, mimo że one są tam przez kieszeń, która jest na USB 3 podłączona, no też tutaj sprawiała, że to kopiowanie no, no miało swoje. No tak, mhm. no wiadomo. Nie co o nagrywaniu
2: 98-płyt Blu-ray, gdzie to też trwa? Tak <grystanie> nie, no to jest po prostu.
1: Czekaj, ile się taka jedna płyta nagrywa?
0: Wiesz co, ja mam nagrywarkę, która nie chce umrzeć, yy, bo mam pierwszego Blu-raya, jakiego wydał LGIK. I co jest najśmieszniejsze, on miał już 6 aktualizacji firmware'u swojego. Ona niby potrafi po, tej pierwszej, po tych aktualizacjach nagrywać z prędkością 6, ale y, ja nagrywam z prędkością 1, bo jak tylko dałem prędkość 2, to czasami płyta się potrafiła zepsuć, czyli z, y, sama płyta się nagrywa około 45 minut do 50, czyli tak jak pierwsze nagrywarki CD-ków. Okay. A potem... no właśnie
2: chciałem powiedzieć, że nie odpuszcza ci, Ciebie jeszcze te, te Twoje yy, zainteresowania z dzieciństwa przy, przy <grym> nagrywaniu, ripowaniu. <grym> <jest> tak, <grym> jeszcze, jeszcze jakoś kombinujesz. Kombinuję, tak. ze względu na to... Na,
0: na, na, ale po, po, powiem Ci zaraz dlaczego, bo to też jest jakby z punktu widzenia takiej archiwizacji, to jest osobny jakby temat. Yy, ale dobra, wracając. 45 do 50 minut się nagrywa i potem tak 30-40 minut jest jakby weryfikacja, jeżeli się nastawia weryfikację. Ja to, to robię Gdzieś w tle, bo można pracować przy tym nagraniu oczywiście, podczas tego nagrywania, więc wtedy, jakby ten daje tu weryfikację, bo czemu nie. Kwestia jest taka, że Luz, równ, tutaj wchodzimy jakby na archiwizację. Różni montażyści mają różne metody archiwizacji. Niektórzy wykupują po prostu duże chmury sobie, inni mają jakieś połączenia dysków, które no znam kolegę, któremu trzy dyski naraz siadły w takim połączeniu i strasznie płakał. miało być super bezpiecznie, a mu się dosłownie zesrało to i był załamany. Ja jestem takim old schoolowcem, że po prostu jak kończę projekt lub kończę ważny etap projektu, to robię kopię na drugim dysku. Od, od tyle. Nie na drugiej partycji danego dysku, tylko na totalnie osobnym nośniku fizycznym. Uh-huh. I zgrywam to na Blu-ray ze względu na to, że no, technologia poszła naprzód. Ok. Blu-ray się jakoś super nie przyjął, ale. W porównaniu do czasu jakby utrzymania płyt DVD, które oczywiście jak trzymamy super, jak w warunkach to trochę przetrwają, ale jednak domyślnie DVD dawały tu gwarancję na około 6 lat. Blu-ray'e, dobre Blu-ray'e, bo też nie mówimy o pierwszych lepszych i w dobrej technologii zrobione, bo jest kilka tych technologii, wytrzymują 50 lat. To jest, biorąc pod uwagę to, że przez ostatnie 40 do 60 lat mieliśmy ponad 100 różnych formatów wideo i metod przechowywania wideo i gdzie dalej najlepszą rzeczą na przechowywanie filmów w dużych filmach produkcyjnych jest taśma filmowa, a nie cyfra. I każdy wielki film musi być zgrywany na taśmę, ponieważ taśmy za 100 lat wyciągamy i ona ma tą samą jakość, a wiele tych nośników z lat 60-70. Później się nie odpali po prostu. Albo tak. nie ma już nawet sprzętu na czym tego odpalić. Yy, no tak, tak, tak. tak. Takie, w jednym takim dokumencie było fajnie powiedziane przez dość znanego, bardzo znanego reżysera wielokrotnie nagradzanego, że no trzeba, nie wiem, przez jego montażystę, przepraszam, było powiedziane, że chowając jakiś materiał na jakimś nośniku, i wiedząc, że będziemy tego nie używać przez 20-30 lat, należałoby schować też urządzenie do, służące do odczytania tego. No tak.
2: To właśnie to mi się lekko nawiązuje się to, że ja już z ostatnie 5 lat kupuję z drugiego kompa, ani w pierwszym, ani w drugim nie mam już nawet czytniku no. do płyty CD. Nie? Po prostu mieć po zimie jędrowej siedząc w jaskinie, móc jakoś to odpalić. Przy świeczce taśmy będzie można sobie oglądać. Tak. Ale
1: też musi się że taśma się skaluje, nie? Hmm. <laughs> Myślałem, że rozwiniesz rozwi, coś. Ja to, to, to skaluje się w sensie, że wiesz, łatwiej okay.
0: przejść do wyższych rozdzielczości z taśmą. Tak, 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 oczywiście, Więc. tylko że jednak tutaj też reklama polecam bardzo słuchaczom, Wam, jeżeli nie widzieliście też, obejrzeć dokument side by side. Tam jest jakby pokazana ta konkurencja cyfra kontra taśma filmowa i to nie jest na zasadzie, co jest lepsze, co jest gorsze. Mimo, prowadzącym jest Keanu Reeves, wypowiadają się na przykład Christopher Nolan, Martin Scorsese, naprawdę no, grube nazwiska się tam wypowiadają. i Taśma, mimo że odchodzi się od filmowania na niej na wielu jakby polach, są tacy reżyserzy typu Nolan, Tarantino, którzy zostają przy tej taśmie yy, i podają swoje powody, to jednak jeżeli chodzi o to przechowywanie, dalej nie, została, nie zostało nic zaproponowane lepszego od niej. Mimo, że mamy wiek cyfry. I nie to widać. jest akurat niepodważalny fakt po prostu. Zresztą Piotrek, pokazywałem ci jaką ja mam kawałek taśmy, jaki mam w szufladzie. Tak, tak widziałem, widziałem. No, z siedemdziesiątki. I ja ten film. A ja chyba też kiedyś. kiedyś...
2: Mi wydaje mi się, że też widziałem. K- albo, możliwe, to, że wtedy tak, razem, albo Nie, nie możliwe,
1: że wtedy razem wszyscy byliśmy bo z tego co Tak, to, no, tak, no, no, możliwe. Tak, no, tak, no, tak mi się no, wydaje. Kwestia
0: jest taka, no wiadomo, że mamy już teraz matrycę cyfrową, który potrafił właśnie ten format jakby na spokojnie osiągnąć, bez problemu, ale no, powiem szczerze, no. Ja nie jestem jakimś człowiekiem, który biega często do kina, a na, na, nawet wręcz rzadko biegam do kina, ale widziałem kilka filmów fizycznie puszczonych z taśmy filmowej 70 mm. I o ile ta taśma była dobrze przechowywana, bo też widziałem filmy źle przechowywane, ale jeżeli była dobrze przechowywana, no to jest coś niesamowitego, bo można powiedzieć, że to jest jakość taka, jaką. No ta cyfra daje nam tą jakość, jakby. Może ona
2: nic nie traci. Tak, tak. tylko tylko, że chodzi o
0: to, że ten ruch tych wszystkich kryształków, jeżeli chodzi o fizykę tego robienia, to dalej filmy, które trafiają do kina, symulują taśmę. Często montażyści po prostu muszą nawet dodać czasem ziarno. Zresztą w tym dokumencie ja polecam side by side, tam to jest mega fajnie opisane. Tak. Nie, no, jest, no
2: jest, fajny, jest fajny ten dokument. Bo ja o, to czy no, że... na zajęcia go No ja z Twojego, wtedy, z twojego no. polecenia jeszcze wtedy. Jeszcze wtedy. A on jest gdzieś do obejrzenia? Tak. Na jakichś streamingach? Czy Był kiedyś na HBO, teraz już go chyba nie, nie ma. U sta... Pytasz u starego pirata. <głosy> <głosy>
1: <głosy> Pytasz też dla, dla widzów, nie? Czy,
2: czy jest gdzieś dostępny, gdzie można go obejrzeć? co, ja poszukam, może coś znajdę. tak.
0: Kiedyś był na HBO na pewno. No to jest taki, jeżeli chodzi o filmowe dokumenty, to właśnie sa- bardzo polecam Cyber by Side oraz Chuck Norris kontra komunizm. No.
2: <głos> Czyli jedno dopełnia drugie jakby, nie? No to drugie, to drugie A, bardzo tak. przypomina nam Polskę, więc A, i trochę,
0: tak. trochę dopełnia wiele tematów, które poruszyliśmy i Chuck Norris kontra komunizm <głos> chyba na pewno jest na HBO.
1: Słuchaj, rozmawialiśmy już o realizacji, rozmawialiśmy o montażu, ale nie, nie zapytaliśmy chyba, na czym montujesz, na jakich programach?
0: Ja montuję obecnie na Adobe Premiere i to nie jest tak, że to jest jakiś mój ulubiony program i, i w ogóle, ze względu na to, że kiedyś, dawno, dawno temu, montowałem na ULIT Video Editor i ten program był po prostu przecudowny. Ja go znałem na pamięć, do tego stopnia, że jak ktoś do mnie dzwonił, to mogłem powiedzieć krok po kroku, co należy klikać, z dokładną nazwą, był WOW. No niestety tam jakieś jakoś firma Corel zachmęciła cały ten program, i zostawiła tylko wersję wideo studio, która jest po prostu wykastrowanym programem profesjonalnym tudzież półprofesjonalnym, ale Yulit Video Studio to jest, to no główno straszne, krótko mówiąc, na nim się... To, to jest program dla totalnie początkujących, często dawany za darmo do czegoś dodawany, tak mi się wydaje. On przypominał sta, sta, stare Pinnacle Studio, takie, które było dawane do kart Firewire. Julit ja, no. Video Editor to był program, który był niesamowity. Ja siłą rzeczy musiałem się przesiąść na premierę, bo tak naprawdę nie było innej konkurencji, która by ciągnął sprzęt w momencie mojego przesiadania się, bo Avid jeszcze nie było aż tak rozpowszechnione, tak dostępny no i był drogi paskudnie. E, obecnie no, mamy dużo więcej rzeczy, tu mamy Da który, w którym czasem coś zrobię, ale jeszcze nie jestem przekonany, żeby na nim montować, bo jednak Adobe Premiere no, jest szybki. Po prostu jest mega szybki w mojej pracy. On się dużo zaczął mnie wieszać, od kiedy wyszła premierka 5,5, czyli korzystająca z tych rdzeni CUDA, no, no, to ten program stał się no, dla mnie kosmicznie dobry. Oczywiście ma wady. Ma dużo wad, ale ja lubię szybko montować i też czasami muszę montować na wyjazdach na laptopie moim, który no jest już trochę leciwy, ale ma kartę też e, GeForce'a z rdzeniami Kuda i ten montaż nawet w 4K jakoś na nim względnie chodzi. No Nie mówiąc o tam współpracy z After Effectem, do którego czasem muszę zerknąć, czy tam Photoshopem, to to jest jednak taka wygoda, ale to nie jest tak, że jestem zakochany w Adobe Premiere. Na pewno, na pewno już po Julidzie postanowiłem nie uczyć się żadnego programu aż tak na pamięć, bo wiem, że nagle może dojść do takiego czegoś, że będę chciał się przesiąść. I zdarza mi się nawet na warsztatach, że ktoś mi podpowie jakiś skrót klawiszowy, mimo że montuję już tam, nie wiem, z 15 lat w tej no premierce tak, no, czy 14.
2: Chodzi, koniec końcem to nie chodzi o wiedzę guziku OG, mhm. tylko o, o zdobycie, o osiągnięcie tego celu, jakby montażowego to, co chcesz, mhm. nie? A prostsze i najpierwsze, pierwsze co jest, to jest po prostu zwykłe katy, które Tak, y- no i tutaj muszę wspomnieć, że bardzo
0: dużo równych pluginów, y- z których korzystam, no akurat jest tylko na Adobe, albo na Adobe i mm. Final Cut, że no na Apple nie pracuje. Nie tak, że jakoś jestem negującym Maple absolutnie, absolutnie do tych osób nie, nie należy, ale po prostu to nie jest środowisko, które mi odpowiada. Wolę peceta z wielu względów, ale to jest osobny temat, no to te, te plaginy iny akurat rzeczy, też mnie zmuszają do bycia na premierce. Przynajmniej na dzień dzisiejszy, na razie i tak przez ostatnich wiele, wiele, wiele lat.
2: To ode mnie kolejne podchwytliwe pytanie. Co najbardziej takiego nietypowego miałeś do zmontowania? W sensie, no nie wiem, może nie miałeś po prostu, jak nie, to nie, no to trudno. Że coś było takie, nie wiem, obrzydliwe, albo, naprawdę, nie wiem, pogrzeb, sorry, albo, nie wiem, coś takiego, coś pikantnego, albo coś w tym stylu. Miałeś coś? Tylko zmontowania? montowania? Bo pogrzeb nawet filmowałem. temat.
0: Pogrzeb filmowałem i to niedawno, akurat ojca, przyjaciela, bo po prostu poprosił, ale to też była osoba, która... No to, to powiedzmy, że nawet paru polityków się pojawiło i to taki bardzo grubego mm-hmm. kalibru na tym pogrzebie. Pikantne, obrzydliwe, smutne nawet rzeczy to tak. Bardzo bardzo taka rzecz, która była smutna to był teledysk Sebastiana Piekarka, do piosenki słowa nie znaczą nic ze Eweliną Flintą. Ten teledysk był smutny. Po pierwsze, poruszał dość smutną tematykę, ale też dostałem bardzo dużo zdjęć chorych dzieci z pewnej fundacji. Wiedząc, że duża część tych dzieci po prostu jest chora, tak już nie do odratowania, mhm. albo naprawdę są w bardzo różnych staniach. Ja zanim zacząłem montować ten teledysk, musiałem wybrać te zdjęcia. Trzy dni siedziałem, nad. Nad nimi dostałem bardzo pokaźną ilość, mieliśmy wtedy prawa do użycia ich i w ogóle i szczerze powiedziawszy, po tych trzech dniach schlałem się jak świnia.
2: No, rozumiem. To,
0: to było, zanim jeszcze zacząłem montować teledysk, to po prostu już przeżyłem pewną traumę montażową, coś takiego mi się wcześniej nie przydarzyło. Ja jestem cholernie wrażliwy, jeżeli chodzi o temat dzieci, ja od kiedy jeszcze mam córkę, to w ogóle jestem już wrażliwy do potęgi i no było ciężko. Ale na przykład skacząc okay. na coś weselszego, to raz kręciliśmy antyreklamę, reklamy, którą stworzyliśmy wcześniej z kolegą. I w tej, antyreklamie, w tej antyreklamie trzeba było zrobić taką scenę jakby pseudoerotyczną. <grymianie> I nasz kolega, którego znaliśmy przez długi czas, po prostu nagle ściągnął koszulkę, pokazał pełne owłosienie na klacie i miał tam z taką aktorką jakby odstawiać scenę łóżkową mm-hmm ale taką na żarty łóżkowo jakby i totalnie nie potrafili wpaść jakby w rytm robienia tego, więc (głos) ja reżyserowałem to na spółę z kolegą i musieliśmy im to zademonstrować jakoś. (głos) Na zasadzie, ale ty weź tutaj, weź tak, ją tutaj ręką chwyć i na chwilę się położyliśmy w to łóżko i po prostu meka była straszna. I potem jak to montowałem, to po prostu naprawdę musiałem się ciągle powstrzymywać od od śmiechu, bo no, no, no wyszło... Przekomicznie no, na montaży to dopiero e, Na planie było komicznie, montaż był przekomiczny, naprawdę to było po prostu jedna wielka beka. E, no to takie dwie sytuacje. i słuchajcie, no mam pecha wywiadowego, jeżeli chodzi o tragiczne rzeczy, bo na przykład jest trochę taka mała kłótnia między mną a jeszcze innymi osobami, czy znaczy kłótnia my się nawet nie znamy, ale kto robił ostatni wywiad ze Stanisławem Lenartowiczem, naszym e, polskim słynnym reżyserem przed jego śmiercią, bo ja dosłownie parę dni przed śmiercią z nim zrobiłem wywiad. E, i jeszcze jedna ekipa tak twierdzi, a potem... Jakiś czas, czas później, to, to akurat to nie jest nic z tym śmiesznego, miałem wywiad z panem Andrzejem Wajdą i to taki prawie że solo. Ja i jeszcze moja przyjaciółka, no i też niedługo po tym wywiadzie pan Andrzej odszedł od nas. Przez chwilę miałem pewne obawy,
2: ale, <grym>, że może a, lepiej nie prowadzić wywiadu. Żebyś
0: wiedział, ale, ale na szczęście już zrobiłem od tego czasu tonę materiału i nic się nie stało. Ale z najbardziej pikantnych rzeczy miałem propozycję kiedyś robienia mini DVD do pornosów ze starszymi paniami.
2: My, ale menu, menu DVD. Menu
0: DVD, tak, ale trzeba było Ojej. z materiału wybrać fragmenty, bo to miało być takie ruchome i w ogóle. Ale, ale, ale skończyło się na tym, że nie robiłem tego, ale propozycja była i nawet jakby pierwsze trzy Kusząca. płytki tam przeglądałem.
2: I było śmiesznie. Oj, no powiem Ci, że fajne, fajne odpowiedzi. Nawet nie się nie spodziewałem, że aż tyle przykładów tu wejdzie. Piotrek, coś, coś od ciebie. Jeszcze jakieś, jakieś pytanko ci ten dojrzało?
1: Znaczy, wiesz co, no, na koniec można... To ostatnie pytanie, jak radzisz sobie ze stresem i jak odpoczywasz? Zwłaszcza po tych ciężkich montażach. Nie radzę sobie ze stresem. <laughs> I to by było, I to, by było. No to no, dziękuję. Ja,
0: ja mam duży problem z nerwami. Eee, naprawdę proste rzeczy potrafią mnie wyprowadzić z równowagi. Zawsze tak było. Eee, Na szczęście robię spore postępy przez ostatnich wiele lat, jeżeli o to chodzi, ale można otwarcie powiedzieć, że jestem takim trochę cholerykiem. Mimo, że kiedyś byłem dużo, dużo większym jeszcze za czasów szkoły i w ogóle byłem naprawdę bardzo, bardzo denerwującym się człowiekiem, a teraz jest... Jestem dalej, ale jest dużo mniej. Jeżeli chodzi o stresy, to wiecie co, no, to jest, no sami montujecie, wiecie jak jest. Jeżeli jest projekt, po którym po skończeniu czujecie pewną dumę i mówicie, tak, to jest to, zrobiłem to, to jak trzeba, no to w ogóle nie ma żadnego stresu, ale czasami... Tu ci się, montuje... się zwraca
2: po prostu tą energię. To... Tak,
0: ale czasami montuje się coś po prostu, gdzie nie można patrzeć po prostu na człowieka, który występuje na przykład, bo albo was wkurwiał na planie, albo yy, co chwilę jest, yy, jakiś producent dzwoni i mówi, że ten, że Tutaj trzeba zmienić kolorystykę i naprawdę coś, co mieliście jakby zrobione po swojemu, totalnie idzie do kosza, bo trzeba zrobić jakąś taką poprawkę, która jest totalnie nie po waszej myśli i się traci jakby w ogóle tą energię z tym materiałem całkowicie przy, przy czymś takim. W czasie wolnym, nie wiem, na weekend lubię sobie się napić whisky. Yy, w, to mnie relaksuje. Lubię pograć w gry. Mam takie fazy, że sobie po prostu siadam, czy z reguły takie pół roku mam w w całym roku, że naprawdę sporo gram. Od pewnego czasu zacząłem po prostu jak w zwierzę jakieś książkowe wciągać książki i to w dużych ilościach. A najważniejsze, to jest dla mnie taki relaks, kiedy mam czas z rodziną po prostu. Bardzo, kiedyś z moją żoną jeździliśmy trochę za granicę, jakieś tam Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarię, Hiszpanię. Teraz ograniczyliśmy się od paru lat do zwiedzania Polski, ale zwłaszcza że gdzieś tam z przyczepę sobie kupiliśmy zaczęliśmy kar- karawaningować, ale i nie tylko i po prostu staramy się przynajmniej tak 3-4 razy do roku yy, mieć jakieś takie krótsze, czasami dłuższe wyjazdy, żeby odciąć się od wszystkiego i do tego stopnia, że ja nawet żadnego aparatu kamery, nic nie biorę na wyjazdy, mi mm-hmm. absolutnie wystarczy Czyli mój to, telefon komórkowy. Totalnie odcinka. Tak? Totalnie I to, i, odcinka. Mi wystarczy i, telefon, jesteś stanie, żeby
1: ten... i, Jesteś w stanie zapomnieć o, o pracy na takim wypoczynku, czy jest jednak ona gdzieś tam z tyłu głowy się
0: trzeje i puka? Wiesz co, jak nie zadzwoni ktoś, kto nie wiedział, że jest jestem na wypoczynku, no to odbiorę, pogadam. Yy, powiem jasno, że OK, ale jakiegoś maila, czy jakieś wyceny, czy inne rzeczy mogę zrobić po powrocie, bo jestem teraz na wypoczynku właśnie i, i, i tyle. A większość moich znajomych, no i... e, czy firm, z których współpracu, współpracuję, w pełni to dobrze rozumieją, zwłaszcza, że na przykład choćby za, e, ludzie, z którymi współpracuję, w, z, z różnymi agencjami, oni sami często wycho- wywodzą się z jakiejś duży korpo. Wiecie, na czym polega praca w takich korpo reklamowych. W korpo gigantycznym się siedzi, to czasu aż się nie dojrzeje, żeby założyć własną firmę z kolegami. I To, to, to jest coś, co się sprawdza w, w większości przypadków i w większości, to są już bardzo fajne firmy z fajnymi ludźmi. I oni są tacy, że jak ja tylko mówię, że jestem na wakacjach, to w ogóle przerywają temat często i mówią, dobra, to ja zadzwonię wtedy i wtedy. Bo oni to totalnie szanują, bo to działa też w drugą stronę, oni tego samego oczekują.
2: No i to jest dobre podejście w sumie. No dokładnie. To są te granice jakby, które pomiędzy pracą a odpoczynkiem, które nieraz w sumie ratują system nerwowy i i w ogóle... I o których się czasem zapomina.
1: Słuchaj, jeszcze jedno pytanie mi przyszło akurat do głowy, bo mówiliśmy o tym, że sam wykładasz, mówiliśmy o szkole filmowej i jak zdobywałeś doświadczenie, ale czy teraz, w tej chwili, kiedy już masz tego doświadczenia kupę, cały czas poszerzasz swoją wiedzę filmową, czy jednak bazujesz na tym, czego się już nauczyłeś?
0: Dobre pytanie. Powiem tak, nie należę do osób, raczej wyrosłem z tego, żeby już oglądać jakieś tutoriale o nowinkach i się tego uczyć, ponieważ jakby praca wskazuje mi kierunek mojego zapotrzebowania. I na przykład potrzebowałem w pewnym momencie nauczyć się latać dronem. Kupiłem drona, nauczyłem się latać. Szybko potem zrobiłem jakby odpowiednie uprawnienia na tego drona. Potem rozszerzyłem sobie jeszcze te uprawnienia. Nauczyłem się tego, jakby wiem, że to jest temat jakby skończony dla mnie, przynajmniej z dronem, którego obecnie posiadam. Żeby tą wiedzę rozszerzyć, musiałbym mieć innego drona. Tudzież niebawem zamierzam dokupić do niego taką dodatkową kamerę, która jakby... No będzie kamerą 360 stopni i da mi totalnie inne spojrzenie i wtedy na pewno usiądę i będę się dokształcał, jeżeli chodzi o pracę z kamerami 360, co, w co chcę iść po prostu za pewien czas.
2: Czyli ogólnie jak, tak, żeby być bardziej, bardziej celowo pod projekt. Pod... Kiedy pojawia tak. się zapotrzebowanie na nową wiedzę. Tak,
0: dokładnie, ale, ale tu trzeba znaczyć, że no, prowadzę te warsztaty i też nie mogę wypaść totalnie z obiegu. Yy. więc jak, co, Czasami coś przeczytam, ale to nie jest, tak jak powiedziałem, ja się w to nie zagłębiam. Jeżeli ktoś mi wspomni na przykład o jakiejś pracy do jakiejś kamery, o jakichś matrycach i tego typu rzeczach, ok, to to przeczytam, ale no mam znajomych, zresztą mamy wspólnych takich znajomych, którzy y, wiedzą wszystko o danym szkle, y, do, o danych obiektywach, w ogóle, że one są robione tutaj i tutaj, wytapiane na tej i na tej pustyni, y, w kosmosie, to tamto. Ja nie potrzebuję tej wiedzy, totalnie. Mnie interesuje, jak to działa w praktyce, żeby to ludziom przekazać i jaki mi to da efekt. Mm-hmm. Uf, te <głos> te nie, nie. no super, napra- bo
2: tak naprawdę ja sam też od jakiegoś czasu sobie odpuściłem danie tych obserwowania tych nowinek sprzętowo programowych w pewnym stopniu, bo jeżeli wiadomo, że czegoś tam się uczysz, no czegoś, coś nowego dla siebie odkrywasz, ale tylko z racji tego albo po prostu cię to w tym momencie zainteresowało, albo masz jakiś problem do rozwiązania, potrzebujesz informacji do znalezienia, to się zakopujesz to, a jeżeli nie, to po prostu nie siedzisz, w ty nie tyle. No, no dokładnie. Widzisz jakieś filmy,
1: które ukształtowały twoją e, stylistykę montażową, jeśli można tak nazwać? Okej,
0: okay, dobra, to jest takie pytanie, które trzeba rozbić jakby na trzy etapy życia, bo ja mam jakby dwa ulubione filmy i moim najulubieńszym filmem jest Ciemna strona miasta Martina Scorsese. <śmiech> ten, ten film jest po pierwsze taki, który za każdym razem jak go oglądam, to mam totalnie inne emocje. Więc naprawdę uwielbiam do niego wracać, mimo że dla wielu osób to nie jest łatwe kino. A to jest drugi to specyficzny to jest film... film. Bardzo specyficzny. A drugi film to jest kruk Alexa Projasa z Brandonem Lee. Bo w mm. ogóle dzięki jakby temu filmowi, który jest poza genialną realizacją i historyczną realizacją, bo to jest chyba pierwszy film, w którym totalnie w kilku scenach była nakładana, animowana Aktora, na innego aktora. 94 rok, więc to tak. nie no. mówimy o rzeczach, które. Czyli typu... taki
2: face replacing jeszcze, tak? Tak, tak, bo tam. Trochę tak. Ta, no.
0: Tak, i, i, i to taki, który wyszedł tego nie widać mm-hmm. w tym filmie mm-hmm. i to jest niesamowite, no bo Brendon nie zginął na planie tego filmu. Mm.
2: No tak, tak, tak. tak. E,
0: ale e, No i dzięki temu filmowi jakby no jestem z moją żoną w dużej mierze, bo jakby od tego, od gadka szmatka, od kruka się po części dużo nam zaczęło. <grym> e, ale słuchajcie, tak wracając, no to wiecie, no dzieciństwo, inne filmy w dzieciństwie, inne w okresie jakby dojrzewania, inne teraz. No W dzieciństwie na pewno po prostu szczęka mi opadła na... Ja, ja, aha, w ogóle, ja zaznaczam, ja jestem zwierzę kinowym pod względem jeżeli chodzi o filmy ja lubię filmy, które dają rozrywkę. Lubię oglądać też ambitne kino Felliniego i innych, mm-hmm. nie ma sprawy, ale ja jednak lubię zrelaksować się przy tym. Dla mnie to jest narzędzie, które pospr- puszczenie dla mnie filmu oznacza, że ja mam po prostu wynieść z tego coś fajnego i nie zawsze chcę myśleć nad filmem, więc też proste kino lubię czasami. Nawet często, w większości przypadków. Ale w dzieciństwie taki film, który mnie rozwalił na przykład, to jest no, nieśmiertelny. No to jest film, który po prostu uh, mnie wyrwał z tego świata szerego, w którym się żyło w Polsce, do, do innej krainy mnie zabrał i był, był filmem wow. Szczęki Spielberga. Jeden z najlepiej do dzisiaj zrealizowanych dla oh, mnie filmów. Okay. Ten film w ogóle, to można zapomnieć o rekinie, realizacyjnie do dzisiaj e, można go studiować jako fajną narrację oraz przekazywanie informacji widzowi w sposób bardzo subtelny i często przez widza nieświadomie e, widz dostaje informację w tym filmie, bo Spielberg po prostu, to jest jego najlepszy okres w ogóle, jeden z najlepszych okresów. E, Blues Brothersi. Film, który klimatycznie pokazał mi jak można montażowo Blues Brothers są. Boże, to to jest majstersztyk po prostu. Kruk właśnie, czy komedie Czachadymi, która jest niesamowicie wyważoną komedią, bardzo jakby tutaj hołdem dla braci Marx, ale też jest a, niesamowicie zrobiona, niesamowita kreacja Johna Turturro, w ogóle film, który potrafiłem oglądać go cztery razy dziennie, znam na pamięć, mam cztery wersje tłumaczenia nawet gdzieś tam zgrane tego filmu, było czterech różnych lektorów w Polsce wydanych. Predator, film, który się nie starzeje, za przeproszenie który ma niesamowitą muzykę, który ma niesamowite e, efekty. Dobra, lekko zestarzane efekty, ale dalej się go dzisiaj ogląda. Zresztą ostatnio powtarzałem sobie go w 4K w hdr HDR-ze I to jest film, który jest ciekawy pod tym względem, że on w dużej mierze przypadkiem taki wyszedł. I to jest jego siła, że e, jednak osoba, która tam czuwała na tym, tym składem tego wszystkiego, tam Mac był reżyserem, jeżeli dobrze pamiętam, e, to e, z tego całego przypadku, przeciwności losu, stworzył film ponadczasowy, który nie jest filmem płaczliwym, to nie jest film o dzieciach, za przeproszeniem o Święcimiu, <grym>, to jest Predator.
2: <grym, <grym, ale porównam, no ale, wiem, ale o co chodzi. Ale
0: ten film, jeżeli chodzi o sztukę realizacyjną, on na mnie wpłynął po prostu niesamowicie, bo ten, to, to, to jest film, który jego nie da się skopiować w żaden sposób i osiągnąć tego klimatu, który był bardzo specyficzny dla lat 80. i początku lat 90. Ten film to uchwycił, on uchwycił esencję. Wiecie, później mamy już lata 90 i 2000 no to są filmy typu Wim Wenders i jego milion dolar hotel, który jest po prostu filmem no niesamowitym, za przeproszeniem. Ta ciemna strona miasta. Rodriguez wyskoczył z Sin City. I to jest film, przynajmniej pierwsza część, która po prostu, jeżeli ktoś lubi efekty specjalne oraz bardzo nietypowe realizacje, no to ten film to jest biblia do dzisiaj. W A, ale co ciekawe, film... zobaczcie, co się z Sin City stało, bo to jest film już trochę zapomniany. Tak, niestety, ja tego nie rozumiem trochę, bo... A jakiej
2: kast w ogóle i tak dalej, nie
0: Tak, i to ludzie często występowali w, na przykład w parę miesięcy po sobie, a są tak zmontowani, że z efektami mm. zrobieni, że grają obok siebie. No mamy też filmy sensacyjne, gdzie ja zawsze powtarzam debiut Abramsa reżyserski, czyli Mission Impossible 3, to jest Biblia realizacji po prostu filmowej, amerykańskiej czegoś, jak można pokazać sceny, yy, ja to pokazuję na warsztatach fragmenty tego filmu. Spójrzcie, jak tu jest oświetlone, a spójrzcie, jak w polskich filmach się świeci. W polskim filmie świeci mm. prawidłowo, a spójrzmy na Mission Passable 3 Jak ten film jest zaświecony, jak on jest montowany, jaka tu jest praca kamery, kiedy kamera jest niżej, kiedy jest wyżej, jak to wpływa na charakter postaci. Ten Mission Passable 3 wygląda jak film, który jest zrobiony po prostu perfekcyjnie pod względem języka filmowego, a jednocześnie zawiera, zawiera taki e, brud, który nadaje mu e, autentyczności. No ja też lubię takie filmy typu właśnie, które da mnie bardzo wpłynęły względem tego, co chcę robić w życiu, które sprawiły, że kurczę, no chciałbym kiedyś zrobić takie fajne rzeczy, no wiem, że już chyba mi nie będzie dane zrobić, ale na przykład Gorączka czy Strzelec, to są sensacje, które też dla mnie są tak perfekcyjnie wyreżyserowane. W dzisiejszych czasach już ciężko takie filmy. W dzisiejszych czasach, jak mam wymieniać coś, co na mnie zrobiło wrażenie, to mamy, nie wiem, Tenet, Jokera, Logana, Siedmiu Psychopatów, czy Mad Max na Drodze Gniewu. To są filmy, które na mnie zrobiły wrażenie realizacyjne, a jednocześnie z czymś takim, że one mają to drugie dno i gdzieś tam widać, że to są filmy ambitne w swoim gatunku. No ale też, wiecie, trzeba oddać coś takiego, że oglądam nie tylko takie filmy, bo uwielbiam... 1900 Człowiek. Legenda Giuseppe Tornatore. No to to jest film, który też na mnie wpłynął pod względem tego, jak można zagrać muzyką. Słynna muzyka Ennio Morricone. W sumie bardzo niedoceniana muzyka Ennio Morricone, a to jest chyba jednego, jeden z najlepszych soundtracków, jak ją w życiu popełnił. A zgranie obrazu z muzyką w tym filmie to jest mistrzostwo świata No i najlepsza chyba, przynajmniej dla mnie, rola Tima Rota w ogóle w jego historii. Ludzkie Dzieci, film, który jest majsterszczykiem operatorskim, a dopiero operator dostał, tak. Oscary dostał za, za trzy inne filmy, a nie za ten, za którym zrobił największą robotę. E, wiecie, Obcy, w, 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 cały, cały, wszyscy, wszyscy, wszystkie filmy o Obcym, zwłaszcza, zwłaszcza Dwójka. Forest Gump i w ogóle Las Vegas Parano, można by tak gadać. Chodzi o ten klimat taki, każde czasy rządzą się danymi filmami, które wychodzą w danym okresie i, i one wszystkie mają jakiś wpływ i wiecie, no nie wiem, czy czegoś jutro nie obejrzę, co totalnie mi zmieni postrzeganie.
2: To co, będziemy kończyć naszą rozmowę. Ja na przykład kilku rzeczy się dowiedziałem. Bardzo fajnie wydaje mi się, że porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy całkiem całkiem zasobnie. Dzięki wielkie Sabin za za czas. To ja dziękuję bardzo. Za za to, że podzieliłeś się z nami swoją historią i to nie jedną. No cóż, to tyle na dziś. Dziękujemy, że słuchaliście, tym bardziej, że dotarliście do tego momentu. Zostawiajcie feedback, czy czegoś ciekawego się dowiedzieliście, albo może macie też jakieś pytania. Fajnie jak postawicie też 5 gwiazdek na platformie, gdzie słuchacie tego podcastu. No i wiadomo, jak tam się mówi. Klikajcie lajki, piszcie komentarze, subskrybujcie na YouTube, na Instagramie, Life After Render. I co, dzięki jeszcze raz panowie, i do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia, do Trzymaj usłyszenia. Się.
3: I now render this final solution.
0: No, that's not what you want to do, but that's just the way that it is.